0: Bonus
1: Bienvenue dans YMCU pour ce 22 e numéro, déjà depuis euh, le début 2021, pour parler aujourd'hui du tout début d'une nouvelle série sur Disney+, vous commencez à avoir l'habitude, ici on a la 4 série Marvel Studios sur Disney+, et la première série animée, euh, on parlera rapi- tout à l'heure du résultat, euh, What If donc, euh, pour en parler aujourd'hui j'ai euh, une team plutôt habituelle maintenant, puisque j'ai Océane, salut
2: Salut Manu, salut tout le monde
1: Quentin, salut Salut Queen, salut Salut à toutes et tous Et Clément, salut
3: Salut, ravi d'être de retour
1: Et ben, ravi de vous retrouver, euh, notamment toi et Queen qui n'étiez pas là pour faire le bilan de Loki, et je voulais commencer d'abord, avant de parler de What If, euh, par un petit débrief de ce que vous aviez pu penser de, du final et de la série en général. Ben, Clément, je te propose de commencer.
3: Ouais, euh, ben... Bah... Bah ben, ça, ça, ça m'arrange que tu que tu me donnes la parole. Je pensais pas que ce, ce serait le cas pour qu'on reparle de Loki. Parce que c'est vrai que moi la, la dernière fois que je suis intervenu euh, ici, c'était après l'épisode. de ou wow, 4 enfin celui euh, celui euh, sur lequel le bas le bas blessé un peu enfin celui où j'avais été très négatif et ça je me 3, suis... du coup je pense c'est le 3 oui, c'est ça celui sur euh, sur, sur la station minière, ouais. et euh, et c'est vrai que je me suis... enfin je me disais zut les, les gens vont croire que j'ai détesté parce que vraiment cet épisode était euh, faisait partie de ceux que j'avais pas aimé et, et au final après avoir vu l'intégralité de la série euh, moi je je ressors assez euh, euh, vraiment content de de, de de comment ça a été mené il euh, ah, y a il y a plein de petits de petits détails qui euh, qui, qui qui effectivement m'ont fait tiquer, notamment une histoire de rythme en tout cas de structure de la saison qui faisait qu'il y avait des des des, des accélérations ou des ralentissements à, à des endroits où j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus un petit peu plus fluide un petit peu plus organique mais au final on a on a cet avant-dernier épisode qui était qui était super chouette sur le void où, où moi je me suis régalé où j'ai trouvé ça j'ai trouvé que le, le, vraiment la, la, c'était au, au-delà des clins d'œil et du fan service ça con, ça continuait à, à déconstruire et à reconstruire le personnage de Loki pour euh, pour aboutir à ce à, à ce à cet épisode final qui est donc euh, je ne sais plus qui c'est qui, qui le disait pendant le podcast mais enfin c'était couillu quand même de se dire ah, tiens on va faire une un épisode où ça n'est qu'une longue discussion enfin un quasi un, ouais. un quasi ouais, monologue de de la, part, euh, de la part de la part de celui qui reste euh, ou de Kang ou de Immortus, on sait plus. Euh, et, euh, et moi j'ai beaucoup apprécié après j'étais je, je pense la, euh, donc voilà, vraiment dans l'ensemble moi la série, j'ai, j'ai beaucoup apprécié si ce n'est quelques petits dé, enfin des, des petits des petits détails comme ça d'écriture et j'étais un tout petit peu plus sceptique sur le sur le justement sur euh, euh, Jonathan Zut le nom de Jonathan Majors. Jonathan, okay, Majors. Jonathan Majors, merci. Ouais. Merci, Océane. Euh, Jonathan Majors, qui était... Euh, que, que j'adore, hein, c'est vraiment un acteur que j'adore. Euh, c'est juste que là, je trouvais que c'était pas lui le problème, c'était plus l'écriture du... comment dire... du, du, euh, du super vilain euh, qui a l'air de tout prendre à la rigolade et tout, qui... Ob au début m'a fait m'a fait me dire oh, pff, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu euh, un paquet de fois et finalement bah grâce au talent de l'acteur et, à, et notamment encore une fois à l'écriture parce que c'est vrai que je trouve que le le, le c'est, c'est vraiment enfin c'est bien construit parce que même au-delà des enfin des des marveleries de tout ce qui est le lord de, de cet univers à chaque fois on revenait sur le personnage de Loki parce que tout tout posait la question de qui tu enfin qui es-tu qui, qui veux-tu devenir et, euh, et voilà donc dans l'ensemble moi je trouvais que même si je trouve il y avait un petit manque d'émotion qui fait que pour l'instant euh, désolé Quentin, je préfère Vandavision. Euh, et que je mets donc le Winter Soldier et Falcon euh, en, en dernier des trois. Euh, ça reste une série que j'aurais vraiment appréciée, ouais.
1: Ok, très bien. Euh, Queen, est-ce que tu as été satisfaite, toi, de, de la série dans son ensemble Oh oui, globalement, c'est, euh, c'est ma préférée des trois jusqu'ici. Euh, donc, ce qui
0: fait de Vandavision celle que j'aime le moins, euh, malheureusement. Euh, non, le film, alors, j'étais pas là, j'étais pas présent pour les deux, les deux derniers épisodes. Euh, le 5 était bourré de clin d'œil, euh, était vraiment euh, très très agréable euh, à regarder. Quoique si j'étais présent, je sais plus, en fait je sais que j'étais, j'étais pas pour le dernier ça c'est certain euh, et euh, moi j'ai découvert Jonathan Majors avec euh, l'épisode 6 euh, bien entendu je m'attendais à ce, que, à ce qu'on ait Kang lorsque l'acteur est arrivé j'ai tout de suite vérifié si c'était bien lui c'était bien Jonathan Majors parce que je savais qu'il avait été casté en tant que Kang bon, là, je, je, je l'ai tout, j'ai tout de suite eu la confirmation Et euh, et je, je je m'attendais à tout sauf à ça en termes d'interprétation et de... de discours de la part du personnage. Vraiment, c'était, je m'attendais à quelque chose, à un personnage de Kang très, très posé, un peu, un peu autoritaire, mais, mais, mais absolument pas à quelqu'un, bah, qui est au bord de la folie après une éternité et une é... et... enfin, après des éternités et des éternités de... d'errance à travers le temps. Donc, c'était, euh, c'était vraiment très surprenant, agréablement sur, surprenant. Et ça fait vraiment, euh, euh, ça, ça donne vraiment une série euh, qui, est, euh, qui, est, qui, qui est vraiment, euh, j'allais je, je, je dire parfaite, c'est un peu abusé, mais qui est celle qui a le moins de défauts euh, de, des trois qui ont été diffusés.
1: Un, un sentiment quand même satisfaisant à la fin. Quoi. Ah oui, complètement. Et puis enfin, Encore une fois, je
0: l'avais déjà dit lorsqu'on avait parlé de l'épisode 4. Euh, le, l'épisode 3 dont parlait Clément euh, est totalement réhabilité au travers de l'ensemble de la série finalement et c'est là que je me dis que euh, je, je commence je vais, je, je vais encore plus qu'avant je, fais, je l'avais déjà fait sur Loki par rapport à, à Falcon et VandaVision mais je vais le faire encore plus maintenant c'est vraiment si y a un épisode qui est décevant qui me déçoit sur le moment attendre la fin de la série pour poser définitivement un avis dessus, parce que mmh. on peut être surpris par la narration, par la construction de, de, de l'épisode et, et, de, et de la saison en entière.
1: Ouais, ouais, je pense que t'as raison. Ça sera peut-être d'ailleurs un des, un des gros points de Watif dont on va reparler juste après. Euh, bah on va commencer à en parler d'ailleurs, je vais commencer avec toi Océane du coup. Euh, donc euh, la question habituelle de ce que tu as pensé dans les grandes lignes de, de ce premier épisode, et euh, je vais rajouter une question qui m'était soufflée par Queen juste avant d'enregistrer, puisque cet épisode se rapporte à euh, euh, Captain America's The First Avenger, qu'est-ce que tu penses dans l'ensemble de, de ce film, dans, la, dans dans l'ensemble du Marvel Studio?
2: Alors, bah, je commençais avec euh, Captain America First Avenger. En fait, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à aimer au début. Parce que, euh, il y a dix ans, euh, j'étais un peu idiot et je me disais bah, Captain America, c'est un peu un héros euh, de la propagande américaine avec les grands drapeaux américains et tout ça. Euh, parce que c'était pas un personnage que je connaissais extrêmement bien en comics par rapport à d'autres, type Spider-Man ou euh, pour aller chez la distinguée concurrence, Batman par exemple. Et du j'étais coup... bah,
1: de, de ces critiques-là.
2: Exactement, exactement. Et puis c'est vrai, quand je viens un film, la première fois, je me suis dit « Ah, ça manque de rythme, mais c'est joli, il y a plein d'idées, c'est hyper pulp » et tout ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure de mes revisionnages que je l'ai vraiment réhabilité et vraiment revu à la hausse. Euh, c'est probablement le meilleur film de la phase 1, selon moi, avec euh, Iron Man. D'ailleurs, c'est très marrant que ce soit deux Origines Story, euh, du coup. Mais euh, c'est clairement pour moi un des meilleurs films de, de Marvel Studios. C'est peut-être un de ceux qui a le plus de personnalité, euh, l'un de ceux qui a l'un des discours euh, politiques les plus, euh, les plus pertinents et les plus sensés euh, surtout quand on voit ce que ce que essaie de faire le MCU depuis près de 10 ans. Euh, et puis surtout il y a des personnages hyper attachants, donc évidemment on a euh, Steve, Captain America. Euh, j'ai jamais été très fan de Bucky, donc euh, j'avoue que lui je le mets un tout petit peu de côté, désolé pour les fans. Et puis c'est vrai que moi j'aimais déjà beaucoup Peggy Carter, euh, j'étais déjà très fan de Elliot Toile well, euh, à l'époque, quand je la voyais dans des petites séries euh, anglaises et que j'étais déjà très très fan d'elle. Et... Euh, et c'est vrai que moi, après, voilà j'ai, j'ai suivi Elgin euh, Carter parce que, pour vous dire à quel point j'étais quand même assez fan du, du, du personnage, alors que la série en elle-même, euh, voilà c'est ABC qui fait du Marvel, donc euh, ça veut tout et rien dire. Euh, et du coup, euh, du coup bah pour passer à What If, j'étais plutôt contente de l'avoir au premier plan, même si euh, j'ai eu l'impression que c'était un peu un cadeau de consolation pour les fans de, du personnage, sachant qu'on sait que, bah techniquement, maintenant dans l'MCU MCU, bah, elle est décédée dans la timeline de Civil War, euh, mais elle est de retour avec Steve dans la, la timeline de, de, de Endgame. Donc c'est vrai j'avais des sentiments plutôt mitigés sur la manière dont ils voulaient gérer le personnage. Et avec cet épisode de What If, euh, juste au niveau du personnage, moi, j'étais vraiment hyper contente déjà de retrouver l'accent anglais de Elliot Well qui euh, qui est toujours aussi délicieux à, à, à entendre et on sent que elle a pris beaucoup de plaisir à, à rejouer le personnage même si c'est entre guillemets juste de l'animation et je me demande guillemets parce que l'animation ça vaut autant que le live action euh, et euh, et je trouve que cet épisode elle, le montre assez bien sur euh, sur son climax euh, et sinon bah en fait j'adore euh, Captain Carter j'adore le concept j'adore le binôme avec euh, avec Steve Rogers tout le reste m'a pas mal déçu. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point euh, le premier film, bah First Avenger, euh, Captain America, mais refait avec juste Captain Carter euh, au, au premier plan. Et c'est vrai que moi j'étais, j'étais un peu mitigée parce que je m'attendais à ce que ça prenne peut-être plus de liberté au niveau euh, de la structure du film. Euh, parce qu'en gros, en fait, quand on voit ce film, c'est vraiment en une demi-heure, euh, ils ont ils ont refait le film mais avec deux trois trucs un peu différents. Et c'est vrai que si ce n'est pour le personnage de June Carter, j'ai pas vu nécessairement de plus-value euh, à, à l'univers des, des captains, euh, comme on peut les appeler désormais. Donc euh, très mitigé en fait sur, euh, sur sur cet épisode-là. C'est pas faux d'avoir voulu l'aimer parce que vraiment pour moi dès la première image où on voyait Peggy avec son bouclier, moi j'étais vraiment vendue depuis euh, depuis la bande annonce au Comic Con euh, de, de mémoire. Mais c'est vrai que pour ce pilote, en tout cas, je trouve que c'est probablement le pilote le plus faible qui est fait à Marvel Studios depuis le début des, des séries. Et même moi, qui suis vraiment pas fan sur le finish de de Falcon et Winter Soldier, j'avais trouvé son pilote bien plus prometteur. Donc après, c'est comme disait Queen tout à l'heure, c'est que maintenant, elle juge plus forcément un épisode, euh, mais qu'elle attend un petit peu de juger sur la durée. Et je pense qu'effectivement, cet épisode prendra encore plus de sens sur la durée, mais c'est vrai qu'en tant que tel, en tant qu'objet euh, c'est, c'est de série sur 30 minutes, j'en attendais beaucoup plus.
4: Ok. Quentin, euh, même question euh, Même question pour l'épisode euh... question
1: plurielle, pluriel, les mêmes deux questions.
4: Non, les mêmes deux questions. Il euh, y a toujours ce truc, euh, j'en parle à chaque fois pour le MCU, c'était de de mes attentes euh, et en fait on en avait parlé dans l'épisode 0 c'est que c'est vraiment une série que j'attendais pas du tout du tout à la base euh, whatif et euh, du coup moi ce premier épisode m'a vraiment agréablement surpris parce que pour rebondir sur ce que sur ce que disait Océane je m'attendais vraiment à ce que en fait ce soit le, le film Captain America euh, The First Avengers revisité en format une demi-heure en changeant juste le fait même si ça, du coup ça change beaucoup de choses mais juste le fait de, de, de d'avoir Carter à la place de de Rogers, et surtout vu de, des bandes annonces, j'avais vraiment peur que ce soit trop trop copié-collé, avec les mêmes plans exactement des films et tout ça, et du coup je m'étais déjà mis ça en tête. Euh, et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais le, la chose que j'attends le plus vraiment de, de cette série, moi personnellement, ce serait qu'elle arrive assez rapidement, enfin limite le plus rapidement possible pour moi personnellement, à sortir du, du côté euh, anthologique en fait, parce que On le voit euh, sans avoir besoin de creuser trop la la promo, euh, comme j'aime le faire. On le voit dès les les, les bandes-annonces. On va revoir euh, Captain Carter. On va la revoir avec Doctor Strange, par exemple. Et euh, dans la promo, ils mettent bien en avant le fait qu'elle sera même présente sur la saison 2. Et du coup, euh, c'est un personnage que moi, déjà, de base, j'aime beaucoup. euh, Captain Carter, en ce moment, on est en plein débat euh, pour savoir un peu, justement... euh, euh, ce que les, les, les créateurs, aussi bien artistes que, que scénaristes de comics euh, euh, vont euh, comment dire euh, vont être remerciés de, de, de leur création et euh, c'est un personnage que j'avais moi découvert dans la maxi-série euh, X euh, je sais pas comment ça se prononce mais euh, Exiles Exile. ouais, de il de, de y a 2-3 de, de ans je crois, j'ai tweeté dessus de hier ou avant-hier et c'est un personnage que j'aime vraiment vraiment beaucoup et j'avais lâché, moi, Agent Carter euh, après la première saison, alors que j'aimais vraiment beaucoup le, le, le personnage. Euh, la D j'espérais... est beaucoup mieux.
2: La D est vraiment beaucoup mieux.
4: Ouais, c'est ce que tout le monde me dit, mais je pense que je... malheureusement, pour maintenant, je pense que je la verrai jamais. Mais euh, j'avais vraiment beaucoup aimé le personnage. Pour moi, Captain America, le, le premier film, c'est vraiment un de mes, un de mes films préférés de, de, du MCU. Euh, je trouve... Euh... Comme Océane, que c'est peut-être le meilleur, ou si ce n'est même le meilleur, pour moi, film de, de la phase 1. Et c'est euh, un film qui sort vraiment du lot, je trouve, par rapport aux autres, euh, tout simplement, de par son, son, son époque, le, le fait qu'il se passe, euh, <coughs> pardon, à cette époque-là. Captain America c'est vraiment un personnage que que j'aime vraiment beaucoup je trouve que le film se tient vraiment vraiment bien surtout qu'il y a très peu de premiers films solo de personnages que j'aime en fait, Euh, mis à part peut-être Homecoming et euh, Ant-Man aussi que j'aime bien mais sinon euh, j'aime vraiment pas Doctor Strange j'aime pas le premier Thor, voilà et euh, du coup, très, enfin, vraiment une très bonne surprise pour moi, ce, ce, ce premier épisode. Euh, j'avais un peu peur sur l'animation, on en avait déjà parlé aussi. J'étais un peu déçu à l'annonce de voir que finalement, ce serait la même animation tout du long. Et là, j'étais agréablement surpris. Sur le côté action, j'ai trouvé ça très, très dynamique. Euh, et pourtant, on arrive vraiment à tout suivre. Les explosions, ça envoie. Il y a... Le montage est vraiment chouette, parce que du coup, c'est très rapide et très condensé. Mais je trouve qu'ils prennent le temps de là où il faut, ça va très vite là où il faut et euh, pour l'instant j'aime beaucoup mais j'espère vraiment vraiment que tout ne sera pas comme ça un épisode d'une histoire où on refait un film et j'espère qu'il y aura très vite un, un fil rouge euh, j'ai cru comprendre que ça allait arriver en, en milieu de saison à peu près pour euh, avoir quelque chose de, de, de plus grand quoi.
1: Ouais, okay. euh, Clément je reviens à toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que avais pensé de Captain America, quel est ton avis dessus après euh, 10 ans, puisque ça fait 10 ans cette année qu'il sera sorti et qu'est-ce que t'as pensé de ce, ce premier épisode
3: Alors, euh, sur Captain America: The First Avenger, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours dans mon top 5 de mes Marvel préférés. Euh, il ferme il ferme le, le, la boucle enfin de, de, des 5 que, en fait des 5 Marvel que je revois euh, parce qu'il y en a plein que j'ai, que j'ai bien aimé, mais que j'ai jamais ressenti le besoin de, de, de revoir, euh, parce que parce que c'est des bons Marvel mais pas forcément des films incroyables. Je sais pas si vous voyez la distinction que que ouais. je, que je ouais. fais hein. bah, en tant que comment dire l'œuvre filmique et euh, et le produit Marvel. C'est vrai que je distingue un peu les deux. Des fois, c'est réuni. Des fois, il y a que l'un ou que l'autre. Euh, First Avenger, moi c'est vraiment, enfin Quentin le disait, c'est euh, c'est celui où, où, où je trouve qu'il il a une identité, il a une identité qui lui est propre, euh, qui tient bon, euh, qui tient bon. Euh, bah, tu l'as dit, hein, une, une, une décennie après, je trouve que le film est encore euh, encore super solide. Après, je pense aussi, bah c'est peut-être générationnel. Enfin, on est, on est certains à avoir le même âge, et d'autres un peu plus jeunes là, dans le groupe, mais moi je, je, j'ai grandi avec Indiana Jones et, euh, et ce genre de film, de, enfin de, ce qui était ce qui étaient les films d'action à l'époque, c'était les films d'aventure, enfin ce qu'on appelait les films d'aventure et c'est vrai que alors je pense que le, la, la réalisation de Joe Johnston qui si je dis pas de conneries était réalisateur seconde équipe sur sur les Indiana Jones de, de Spielberg mm-hmm. euh, ben on la ressent enfin il ben, y a tout un passage d'une poursuite en moto dans, dans, dans une forêt qui qui me renvoyait directement à, à à la dernière croisade ou autre enfin bref c'est un film que vraiment j'aime beaucoup et j'ai en plus adoré l'écriture parce que je trouvais qu'il y avait moi aussi j'avais un peu de crainte alors je, je connaissais un peu le personnage sans, sans que ça soit mon, mon préféré depuis ça l'est, ça l'est devenu en comics, mais, euh, mais j'avais un peu peur, effectivement, du côté propagande, et je trouve que, justement, ils saisissent du sujet de la propagande, enfin de, de, de lui comme objet de propagande, et ils le traitent, ils traitent cette thématique, et ça, enfin, je, je risque d'y revenir après, quand on va parler de cet épisode, c'est un truc que je reproche à Marvel, c'est des fois, c'est on met une thématique, mais disons qu'on l'aborde, on la traite pas, on la creuse pas, là, moi, je trouvais que c'était, c'était, c'était vraiment traité de... de, de bout en bout dans, dans le film, donc ça c'est un film pour lequel j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'affection. C'est un film que je re regarde encore. Enfin, je t'ai vu il y a encore quelques quelques mois. Euh, donc c'est moi, je, suis, je suis toujours très 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 friand de tout ce qui est tourne autour de cette euh, enfin de, de ce métrage. Du coup, ça m'a amené à, sur Wadif. Euh, Wadif, moi, je le prenais avec vraiment un, un super, euh, enfin vraiment beaucoup de, de, de un a priori positif pardon. Euh, déjà donc parce que j'aimais euh, Enfin, pour cet épisode j'adore le, j'adore captain America first avenger donc je savais qu'il y, y avoir une relecture ça m'intéressait les, les, les personnages du film je les, je les adore donc j'allais les retrouver et en plus bah, pareil enfin sais que aurélien en parle régulièrement mais à, à les wadif c'était enfin je sais pas si on peut si on peut concevoir à quel point c'était c'était fou moi quand j'étais gamin quand les wadifs sont arrivés comment c'était ça, ça bouleversait tout de, 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 de pouvoir voir des, des versions des versions alternatives de, de, de nos personnages préférés. Moi, c'est quelque chose qui est que j'adorais et parce qu'en plus ça prêtait pas à conséquence. Une fois qu'on avait fini le bouquin, ben on, on revenait dans l'univers classique et puis il y avait pas de souci. Donc euh, je suis arrivé vraiment avec plein d'a priori positifs et euh, eh ben je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu décontenancé, enfin décontenancé, pas décontenancé, mais je, je suis un peu embêté, à, ne serait-ce qu'à donner un avis parce que enfin franchement, si, si je devais vous résumer en fait ce que j'ai trouvé, mon avis, euh, vraiment sur les gros points, je, je suis un peu euh, je, je suis un peu tiède sur le sur toute la partie euh, scénario, enfin toute la partie narrative. Je trouve qu'il y a plein de choses bien et plein plein de choses ou forcées ou euh, ou un peu désincarnées. Je trouve qu'en termes d'animation, alors là par contre moi je, j'adhère pas du tout du tout. Je trouve que alors, dès qu'une dès que l'image est à l'arrêt ça marche super bien, mais alors dès que les personnages sont en mouvement je trouve qu'il y a, y a un peu de feignantise sur euh, sur sur l'animation. Par contre sur la mise en scène, comme disait Quentin, je trouve ça canon. Vraiment, je trouve qu'il y a, il y a une ambition, euh, les placements de caméra, les mouvements de caméra, les choix de mise en scène, les, les découpages de, de, des combats, enfin le montage, vraiment, vraiment, je trouvais que c'était de, de haut niveau, et enfin, je suis hyper interrogatif sur la tonalité du truc, c'est-à-dire que des fois, je trouve que ça a un pied dans un truc quasi, alors pas enfantin, ça serait exagéré, mais mais séries euh, d'animation pour ados, et d'autres fois... Notamment, enfin, je sais pas si on en reparlera, mais ça, c'est d'une violence à certains moments. J'ai trouvé ça assez, euh, assez étonnant. Donc voilà. Donc c'est compliqué de vous donner mon avis puisque, euh, comme je vous dis, donc, euh, sur le scénario, je suis, euh, je suis euh, mythique, mi-raisin. Sur, euh, sur l'animation, je suis pas du tout, euh, pas du tout chaud. Sur la mise en scène, je suis très convaincu. Et sur la tonalité, je, je m'interroge. Donc, assez, euh, euh, voilà.
1: <rire> c'est l- un avis qui vaut ce qu'il vaut, quoi. Ouais, mais c'est un bon avis. Queen, euh, quant à toi, qu'est-ce que tu, quel est ton amour pour Captain America éventuel Qu'as-tu euh, pu penser de, de ce premier épisode Alors, le premier film Captain
0: America, c'est celui que j'ai le moins revu des trois. Euh, sachant que les films Captain America sont mes préférés. Mais c'est celui que j'ai le moins revu. Euh, enfin, le personnage, enfin mon pers- ce personnage est mon préféré. Je crois que globalement, j'ai vu le film Captain America, j'ai vu Avengers, et après, je me suis lancé euh, dans le run de Brubaker juste après ouais. euh, donc euh, un peu av- en gros en 2012-2013 euh, donc avant le film Winter Soldier et c'est là que j'ai vraiment euh, adoré le personnage et j'aimais beaucoup euh, ce qu'ils en ont fait dans le MCU donc euh, un avis euh, très positif et effectivement euh, je rejoins tout le monde dans l'idée que euh, c'est, un, de- c'est euh, un des films du MCU qui a euh, une patte quoi. ils sont pas beaucoup à avoir une vraie patte clairement identifiée, une vraie euh, ambiance marquée mais celui-ci en fait partie notamment dans son côté pulp très très marqué moi je vois je je, je sais Clément aborder la scène de de poursuite en moto dans la forêt moi c'est la voiture de crâne rouge juste ça, ce ce design qui qui, qui est très particulier qui qui me revient facilement en tête donc euh, après je ne m'attendais pas pour autant à ce que l'épisode soit l'épisode de What If, soit une, une relecture simpliste de, du film j'aurais imaginé que ça aille un petit peu plus loin quand même euh, c'était sans compter la fin, de, la fin de l'épisode qui aborde enfin qui, qui rejoint la fin du, du film initial donc après c'est, c'est, c'est c'est Ça reste cohérent. Mais je sais pas, j'aurais aimé un peu plus, vraiment, voir plus longtemps, plus, long, plus longuement les, les implications. Après, euh, au niveau du, du personnage en lui-même de Captain Carter, il est parfait. Je n'ai rien à lui reprocher. Euh, je trouve qu'en plus, au niveau de l'animation, ils lui ont donné une vraie chorégraphie euh, qui, en plus, change de celle de, de Steve. Euh, les films Captain America ont cette. Enfin, les films avec Captain America, je dois dire, on bénéficie très généralement d'une chorégraphie au niveau des combats euh, qu'on retrouve aussi dans Falcon and Winter Soldier, qui est généralement assez poussé, notamment tout ce qui peut être interaction et le décor et avec le bouclier. Là, on retrouve ça en animation, mais en voyant Captain Ar- Captain en action, on ne se dit pas, c'est ce que Steve aurait fait. Contrairement à... Euh, 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 je crois, la, la, le combat entre... Euh, Falcon, Winter Soldier et parce' euh, qu'on ben, s'appelle U.S. Agent euh, dans le début de l'épisode 5 euh, de euh, la série Falcon, euh, qui, où on retrouvait quelques mouvements euh, à la Steve en fait. Euh, voilà, ou euh, dans Black Widow avec le Taskmaster où il y a certains mouvements qui sont vraiment à la Steve. Bah là, à aucun moment, je voyais euh, Captain, Parker, Captain Carter agir en me disant ça c'est comme ça que Steve aurait agi donc euh, ça c'était assez cool de lui avoir donné une identité y compris dans le, dans le combat euh, mais globalement, c'est un... enfin, globalement je suis très satisfait de cet épisode j'ai quelques griefs, hein, j'en ai déjà cité un ou deux mais euh, globalement je suis satisfait euh,
1: bah, du coup vous avez dit beaucoup de choses et mon avis qui est plutôt mythique figue mi-raisin va pas mal rejoindre ce que vous avez dit et ça va aller plus vite euh, je suis aussi un très grand fan du de premier Captain America pour les mêmes raisons que vous, je trouve que c'est le seul cas du style, j'adore le personnage, euh, c'est un vrai film d'aventure, c'est aussi un film en fait qui est d'une, d'un, d'une ancienne époque du MCU, et euh, je suis un peu comme Queen, en fait. c'est un de ceux que j'ai le moins revus, euh, parce que souvent je me fais euh, le diptyque Winter Soldier Civil War, euh, mais pour moi le premier Captain America, je l'enchaîne plus avec Avengers, c'est un, c'est un autre diptyque. Euh, mais c'est un film que j'adore et mais tout comme j'adore the, le, le Rocketeer et les Indiana Jones en fait donc euh, c'est c'est une ambiance qui marchait bien pour moi sur le film. Euh, quant à l'épisode et eh ben pareil je vous rejoins aussi pas mal c'est à dire que il a plein de il a plein de qualités je, je, j'aime beaucoup ce qu'il me raconte mais j'aime pas la j'aime pas la trame narrative qui reprend exactement euh, First Avenger ça me ça me saoule rapidement en fait ça me donne vraiment envie comme le dit Quentin, qu'on passe vite à autre chose, euh, enfin quelque chose de plus large et qu'on casse un petit peu cette structure. Mais euh, c'est, bah, ouais, pour pour l'instant, je suis un peu vraiment mitigé sur cet épisode. Alors après, j'étais euh, pas chaud de l'animation du tout. J'étais moi plus agréablement surpris parce que euh, je trouve l'animation fluide. Euh, la seule chose que j'aime pas, c'est les visages. Je trouve que les visages c'est horrible. Euh, euh, la, la synchro, la, que ce soit la synchro ou les expressions, ça marche mal. Euh, mais dans l'action, je trouve ça fluide et je trouve surtout qu'il y a des moments de réel assez incroyables. Euh, la scène euh, dans le, on va dire le, le war montage, la scène de, d'attaque des avions, euh, je la trouve ouais. incroyable dans sa réalisation. Je, franchement, je me la suis rematée trois quatre fois et j'adore quoi. Mais euh, à côté de ça, vraiment, je, j'aime ce que ça raconte et j'adore le perso. Euh, je suis un, euh, je suis un des de ceux qui a maté tout euh, John Carter, moi personnellement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas récemment... dit, mais pareil. Je, je, je réfléchissais récemment à faire un hors-série sur John Carter. À un moment, s'il y a des gens qui s'intéressent, je sais que j'aurai au moins quelques personnes. Euh... Mais voilà, dans l'ensemble, euh... ouais, j'attends que ça m'en montre plus. On avait eu les retours, comme quoi le premier épisode était beaucoup plus formel et qu'après, ça, ça, ça devenait un peu plus fun. Et en fait, je pense que c'est fait exprès. Je trouve que c'est une bonne c'est une bonne intro, c'est pas un premier épisode pour moi c'est une intro ou un teaser de, de, de ce qui va se passer plus tard donc c'est une bah, intro comme au concept dis... ouais, ouais voilà c'est une intro au concept c'est, c'est très bien pour euh, pour se mettre dans le bain de, de ce que ça peut donner mais euh, j'imagine qu'on aura des bouleversements plus gros et des changements de structure aussi plus gros par la suite quoi. là c'est vraiment c'est vraiment le, le truc formel quoi et, mais comme tu le disais Quentin après on sait qu'il va y avoir quelque chose de plus large puisque la promo joue sur une une sorte d'équipe avec des personnages venus de plusieurs réalités des choses comme ça euh, peut-être que c'est, c'est pour nous euh, bullshit aussi hein mais euh, moi je c'est ce que je pense je pense que bah on en a déjà parlé je pense qu'il y a une intrigue qui est liée avec exactement la fin de Loki et l'ouverture de d'un de des de, de possibilités du multivers donc euh, je m'inquiète pas trop là-dessus mais en fait j'aurais bien aimé avoir deux épisodes la première semaine si c'était juste pour avoir ça en premier je, ouais. je suis un peu je suis un peu frustré du débat, Ouais.
2: Ouais, en fait, c'est comme pour VandaVision où le pilote, c'était vraiment euh, 20 minutes. Et du coup, comme on, a, on avait deux épisodes de 20 minutes, j'ai trouvé que ça passait beaucoup mieux et qu'on était plus impliqué dans les enjeux à la fin des deux épisodes. Là ouais. où sur What If, euh, bah c'est juste, euh, comme vous l'avez dit, un petit teaser et tout. Et, et genre, je suis vraiment resté sur ma fin euh, à, à la fin de l'épisode. quoi. Ouais.
3: Bah, on, dirait, on dirait un previously de luxe, en fait. On dirait. Euh... On dirait vraiment un truc même même dans sa structure euh, narrative vu que ça rush euh, comme c'est pas possible en termes de narration enfin je veux dire il y a des ellipses à la hache euh, euh, après il s'appuie sur le fait qu'on, qu'on qu'on connaît le film donc, euh, donc oui, ça leur ça. permet d'aller plus vite mais mais par contre je trouve que en termes de compréhension ça marche ils sont malins ils ont raison sauf qu'en termes d'émotion moi je trouve qu'il n'y a pas de prise on arrive enfin euh, ouais, euh, en, en plus moi ouais, ça, ça moi c'est, c'est ce que j'ai trouvé le plus le plus absent de, de l'épisode c'est justement l'émotion et pour deux raisons pour des raisons de narration comme, comme enfin selon moi hein, comme je viens de dire les, les les scènes les scènes s'enchaînent il y a quand même beaucoup de, de, d'importance accordée à accordée à l'action et en plus bah là je te rejoins euh, euh, je te rejoins manu euh, sur euh, sur l'animation des visages qui alors, pour moi déjà que je trouve pas joli mais surtout qui ne qui qui coupe l'émotion des personnages c'est ils ont enfin euh, on comprend les émotions les émotions primaires enfin les émotions basiques mais il n'y a aucune subtilité dans les jeux de dans, 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 dans le jeu au niveau justement de, 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 de l'expression des expressions faciales et qui fait que ben l'émotion elle est elle est ni dans l'écriture ni dans l'interprétation heureusement bah ben oui il y a, il y a il y a Elea Twell, qui est, qui est une super, super comédienne, même en doublage, et qui arrive à faire passer des choses, mais c'est vrai que moi, je trouvais que j'étais... En fait, j'ai regardé ça de, de, de hyper détaché, euh, de manière polie, euh, par, ouais. parce qu'il n'y avait pas d'émotion, en fait. Le truc n'a pas d'émotion.
2: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est, c'est le détachement. Bah, c'est, vraiment le mot, euh, c'est vraiment le mot idéal, en fait. Euh, c'est ça, c'est que tu regardes, mais euh, tu ne te sens pas émotionnellement impliqué euh, dedans, là où, en une se... et là où dans une seule séquence de First Avenger, bah, même si ça a mal vieillit aujourd'hui un peu les effets spéciaux, bah croix crois en Chris Evans, euh, Touré Kiki, euh, maigrichon comme, comme une aiguille, mm-hmm. et euh, là en l'occurrence, bah, on en parlera plus tard, mais le seul point positif de l'épisode pour moi, c'est le rapport qu'a Peggy avec Steve Rogers, et, et c'est tout. Quoi.
3: Ouais. Mmh. Mais c'est vrai que ça a du mal, si, juste, pardon, je je parle beaucoup mais juste pour appuyer ça moi je trouve que la scène finale elle est elle est assez symptomatique de ça euh, Parce que moi je l'ai mis, euh, queen euh, queen faisait le, le parallèle justement avec euh, avec la scène finale de First Avenger et euh, et là là on a un côté vraiment série d'animation euh, des années 90 2000 c'est-à-dire qu'elle passe à travers le portail pouf elle se retrouve devant devant Fury et et okay, euh, ils échangent et en fait on a pff, elle a beau avoir l'air contrarié un petit peu genre ah oui, ça fait 70 ans bah enfin on n'adhère pas à ouais. sa tristesse alors ouais, que je trouvais que la, la, la ouais la super idée de First avenger à la fin c'est ce ce petit détail où il se réveille dans une chambre où on essaye de lui faire croire qu'il est encore dans les euh, dans les années euh, 40, et, et finalement, il y a un truc qui se passe. Enfin, il y, y avait de la tension, il y avait cette révélation quand il sortait dans la, dans la rue et tout. Et en fait, malgré le fait que la, la scène était euh, visuellement, euh, visuellement, elle marchait bien, c'était l'émotion du personnage qui se retrouvait. Euh, enfin, sa fameuse réplique là. Euh, euh, enfin, j'avais un rendez-vous quoi. Et, euh, et c'était, c'était l'émotion qui primait. Là où à la fin de, 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 de l'épisode de Watif c'est ah bon, bah donc elle va, elle va rencontrer d'autres personnes. Enfin, direct, on est voilà sur la structure narrative mm-hmm. de ce que va être la série et on n'est toujours pas dans l'émotion. Quoi.
1: Ouais. Et euh, je sais plus qui, qui de toi ou Queen parlait tout à l'heure de forcing un peu au sein de l'épisode. Euh, de voir trois euh, ou quatre références à la danse en 20 minutes, c'est euh, à un moment c'est beaucoup pour essayer de tirer ouais. sur une corde qui est déjà qui est, ah, qui est déjà un peu rompue quoi. La réplique du Good Partner, elle, elle intervient quatre fois, je crois. <rire> ouais, ouais, c'est c'est un peu lourd. Ah, euh, la
2: danse et tout, ouais.
1: On va passer à la présentation de l'épisode. Euh, Océane, est-ce que tu peux nous présenter euh, l'épisode justement?
2: Tout à fait, donc l'épisode s'appelle What If Captain Carter Were the First Avenger euh, L'épisode a été écrit par AC Bradley et Matthews Chauncey et il a été réalisé par Brian Andrews. Euh, et du coup, bah, euh, vous avez un peu compris le pitch, je pense, c'est qu'est-ce qui se passe si... Euh, au lieu que ce soit Steve Rogers qui reçoive le, le sérum euh, de, de Super euh, de super Soldat c'était Peggy qui euh, se l'injectait euh, à sa place et donc au casting vocal on retrouve à peu près tout le casting de First Avenger si ce n'est Ross Marquand euh, qui remplace euh, comme il l'avait fait sur Infinity War euh, qui remplace Hugo Weaving en tant que crâne rouge et puis on a Bradley Whitford qui vient un petit peu avec son personnage remplacer euh, celui de Tommy Lee Jones voilà.
1: Tout à fait. J'avais un doute, d'ailleurs, c'était, c'était pas le même personnage, on est d'accord.
2: Hein. Non, c'est pas le même. Je trouve que ça aurait été bizarre, parce que le personnage a vraiment la gueule de Bradley Whitford. Euh, ouais. Donc, euh, je pense que non, c'est pas, c'est pas du tout le même.
1: Tu disais que non, non pas on, on voit mourir, euh, le personnage de Tommy John, c'est ça
0: Ouais, j'ai... On voit... Il y a le personnage est présent euh, dans la... lors, de... lors de l'explosion, en fait, qui, qui tue euh, le professeur Einstein, et... Euh... Et, et justement, euh, je, je, j'ai un de mes potes qui me disait que, euh, que c'était bien que, euh, quelque part, ils aient justifié son absence diégétiquement.
2: Ouais. Mm-hmm, ouais. Ouais.
4: Mais on, on voyait déjà euh, Bradley Whitford euh, dans, dans ce rôle du colonel euh, euh, Flynn, je crois, euh, dans, un je des, dans un des courts-métrages... Euh, ah oui, Le, c'est le, le, cour- le short John ouais. Carter, je sais pas. Agent ouais, euh, ouais.
2: Agent euh, 47, non, c'était pas ça euh... Ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok. Ah, non, non non.
4: Le, non, non, le court-métrage qui était autour de Carter, justement. Ouais, donc oui. c'est, ouais. C'est, c'est, ouais, c'est John ça, Carter. Euh, ouais, oui, oui, c'est ça, oui, autant pour moi, ouais, c'est ça. Et par contre, euh, du coup, tu disais euh, tout le monde... Euh, mais, euh, c'est pas celui, Chris Evans euh, qui... Ouais, il manque celui qui manque le plus, c'est Chris Evans, qui est là, remplacé par quelqu'un bah, d'autre. C'est pour
2: coup. ça que je dis quasiment tout le monde, parce, que... parce qu'effectivement, ouais. euh, dans, dans la peau de... il l'appelle skinny Steve Rogers, ce que je trouve vraiment adorable de l'appeler comme ça. C'est euh, le comédien de doublage Josh Keaton qui joue euh, Skinny Steve Rogers. Il fait Et bien évidemment, fait évidemment bah, le, le l'ajout qui va un petit peu lier tous les épisodes, c'est The Watcher qui est doublé par Jeffrey euh, Wright, qui a genre deux deux répliques dans l'épisode qui disent la même chose. Je regarde mais je peux rien faire. Voilà, c'est, c'est très, instru- très instructif. Ouais, ouais, ouais j'ai, j'ai j'ai pas compris l'intérêt de répéter à ce point, mais mais bon.
0: Il, et, il dit euh, pas que c'est...
1: ça. Hein. Je crois pas qu'il. Non, au début il dit que. Enfin, c'est qu'il y a qu'à la fin, je crois qu'il dit que il peut pas, il peut pas intervenir. Ouais. Je vais être votre guide. Non,
0: mais c'est surtout qu'à la fin il dit quelque chose de, de monstrueusement important. Alors, on... on l'a déjà teasé, hein, mais euh... à la fin il... il dit clairement que ça va être une Avengers du multiverse. Enfin, une héroïne du multiverse.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Et, euh, on, c'est bien.
3: Après mmh. c'est la voix de Jeffrey Wright. Hein. Moi, c'est... même s'il lit la liste oui. des courses, je prends.
1: Est-ce que tu veux en parler de cette intro clément du coup euh,
3: De l'in- l'intro du euh, du gardien Ouais. Ouais. Moi, je, moi, j'ai trouvé que c'était une super. Euh, que c'est que, que le pardon, que le monologue était super bien écrit. En plus, alors, Jeffrey Wright. Bon, comme je viens de le dire, vraiment, moi, je suis très, très, très fan et encore plus de sa voix. Enfin, autant dans Westworld, je le trouve génial, mais il y a un côté euh, il y a un côté euh, euh, enfin dans sa voix qui est hyper hyper profond et tout, donc euh, il a un côté solennel très vénérable qui uh, qui, qui marche super bien avec le Watcher. Euh, je trouve que ça... ça ça, ça amène ça amène assez simplement, un concept qui quand même est assez assez compliqué à la base, euh, ça l'amène simplement, c'est euh, ça, ça renvoie en plus euh, aux quelques cases introductives de ce qu'était les What If en comics, donc euh, moi je trouvais que ça fonctionnait bien, euh, surtout ce que j'ai bien aimé c'est, euh, c'est le fait qu'il fasse cette intro qui nous explique quel va être le concept un petit peu, en tout cas de l'épisode, pas forcément de la série, puisque c'est vrai que je suis d'accord avec Queen, pour moi c'est plus ce qu'il dit à la fin qui nous fait comprendre qu'on va assister à une sorte de team, team multivers. Quoi. Et, euh, mais, mais ce qu'il dit au début, ça nous fait comprendre effectivement qu'on va voir une, une, une version euh, divergente de, 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 ce que, de ce que nous, on a, on a, on a vu euh, auparavant. Et j'aime beaucoup le moment où euh, il indique, euh, pendant l'action, où il y a juste une intervention de sa part, où il dit « et c'est à ce moment-là ». Que, euh, que les choses basculent et que, et que les choses changent. Quoi. Donc, euh, moi, je trouvais que c'était, c'était efficace, c'était, ah, c'était didactique, mais euh, je veux dire, on a, je trouve qu'ils arrivent de mieux en mieux. On avait parlé de Miss minutes minute euh, sur, sur Loki. Ils arrivent de mieux en mieux à faire passer, euh, à faire passer assez. Euh, alors, je ne vais pas dire subtilement, mais en tout cas, à faire passer en douceur des gros morceaux d'exposition comme ça, d'explication. Euh, je trouvais que l'intro fonctionnait bien, on nous amenait exactement euh, dans l'état d'esprit dans lequel on devait aborder l'épisode
2: pour moi ça prend un peu trop par la main justement le moment où il dit et c'est là que tu bascules, t'as l'impression qu'il est limite en train de faire arrêt sur image et que son doigt va apparaître pour pour te dire, bon bah regardez là c'est important et et euh, avec et un je... avec un
3: bruit de vinyle qui dérape t'es ouais oui
2: genre, comme dans Cusco euh, il <rire> euh, y a ce gag incroyable dans Cusco où il prend un stylo pour euh, pour dire ce qui est important sur l'écran je trouve ce gag toujours aussi incroyable 20 ans plus tard mais mais pour revenir à If, <rire> du coup euh, euh, non moi j'ai trouvé effectivement que c'était trop euh, trop didactique et même en, en sachant pas forcément tout ce qui se passe avec euh, The Watcher parce que c'est un truc qui manque un peu à ma culture c'est un peu le constat qu'on s'est fait avec mon collègue Ali euh, toujours le même avec lequel je regarde les épisodes le, le mercredi midi pendant qu'on mange euh, pendant notre pause déj c'est effectivement le, le reproche qu'on s'est fait tous les deux c'est que euh, ça c'était trop didactique et que ça manquait de finesse donc autant je peux comprendre que sur un pilote il faille y aller un petit peu avec des termes un peu plus euh, un peu plus simples pour pour perdre personne autant là j'ai trouvé que c'était 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 assez lourd et que tu aurais très bien pu comprendre que c'était un moment où tout allait basculer, même sans dire euh, « Hey, regardez, c'est là que ça se passe et, ». Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est à la fois, ça veut aider le spectateur, en même temps, ça n'a pas du tout confiance en sa capacité à comprendre quand est-ce qu'il y a un changement. Et, et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que ils nous refassent le même couplet sur chaque épisode, en mode... Euh, on, Prenons par exemple euh, l'épisode où on sait que c'est T'Challa qui va devenir euh, Star-Lord, hein, c'est la promo qui le dit. S'ils nous font un bail en mode, et c'est là que ça change, quand on voit qu'en fait c'est pas Peter Quill qui est pris par, euh, par Yondu et tout ça, mais T'Challa, bah pff, ça va être hyper répétitif en fait. Moi, c'est, moi c'est, en fait c'est vraiment ça dont j'ai peur, c'est qu'on on sent que, euh, que, que, je sais pas, peut-être qu'ils ont pas assez confiance en le concept, je, je sais pas. Mais euh, pour moi, c'était vraiment une preuve que euh, il, il fallait expliquer à tout prix et, et 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 je sais pas, je j'ai pas adhéré, j'ai, c'était un peu pour moi une indigestion d'informations qu'on savait déjà en fait. C'est une indigestion d'un, d'un plat de lasagne de la marque euh, Robert que que tu mets au micro dans en mode ça va être nouveau, mais en fait tu connais tout et on te rappelle à quel point c'est tel plat et tout ça. Et... Et, et j'espère en tout cas que ce ne sera pas comme ça sur tous les épisodes parce que sinon en fait je trouve que l'idée par contre d'introduire le Watcher euh, dès le générique de début euh, parce que cette fois il y a un générique de début et non de fin euh, ce qui change un petit peu des, des séries live action euh, et que j'ai trouvé plutôt sympa puisqu'on sait d'emblée euh, qui seront les, les comédiens euh, au, au casting et je trouve ça plutôt sympa dès le début de les mettre euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme idée de directement dire dans le générique qu'est-ce qui se passe parce que comme ça, tu peux pas y échapper, tu peux pas échapper non plus au générique. Et, euh, et ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
0: Bah, du coup, moi, je serais beau, beaucoup moins dur que qu'Océane sur ce côté euh, très didactique de, du Watcher pour une, pour une, pour une raison euh, assez simple à, à, à mon niveau. Euh, c'est que là, pour le coup, ce qu'explique euh, le, le Watcher, le gardien, c'est que le changement le plus le plus infime peut avoir des conséquences très importantes là pour le coup la décision de Captain Carter c'est rester ou pas dans une pièce et on voit tout ce que ça, ça change et enfin, à moins d'avoir en tête ex- exactement le, le déroulé du film et donc se rappeler qu'elle n'était pas présente dans la pièce au moment où le, l'espion fait sa connerie bah, j'aurais pas su que c'était ça le changement qui opère tout donc moi je me suis pas senti prise par la main à ce moment là par le Watcher qui dit que ben voilà le changement qui a été fait et vous, vous allez voir quelle, quelle répercussion ça va avoir
1: mmh. moi il y a un côté dans cette intro et l'autre trop du Watcher qui me fait penser pas mal au monologue de début et de fin de euh, au delà du réel l'aventure ouais. continue par exemple je sais pas si vous voyez c'est une J'ai jamais une regardé série série anthologique à euh, la Twilight Zone par exemple ou euh, enfin qui part d'un postulat qui est raconté en début d'épisode par une voix off et euh, qui commente euh, ironiquement en fin d'épisode en général et euh, ça m'a pas mal fait penser à ça mais par contre il y a un truc qui m'a perturbé mais en fait ça me perturbait dès la promo parce que j'avais bien l'impression qu'on allait vers là normalement les gardiens ils sont pas euh, c'est pas des gardiens du multivers c'est juste des gens qui observent des événements dans l'univers mais qui pas de dimension multiverselle. Ils ont complètement changé ça pour les MCU, du coup. Tout en ayant déjà introduit les gardiens en mode bonus scène Stanley. Je sais plus dans quel film, d'ailleurs. Peut-être gardien 2. Les Guardians 2. Ou... De... Ouais. Ouais. Euh, où on avait des gardiens comme ça. Mais là, ils introduisent plus profondément le, le concept en les liant, du coup, au multivers et pas et pas à l'univers en soi. Euh, je trouvais ça un peu dommage, parce qu'il y a suffisamment de, d'entités dans l'univers Marvel pour pouvoir... en en une. alors je me dis que c'est pour le style, probablement, et pour l'imagerie qui est assez connue. Mais, euh, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais excuse-moi, Manu, mais, euh, c'est,
3: c'est le cas dans les comics, hein. C'est eux qui introduisaient à chaque, à chaque volume du, de, de What If. Oui. Ah justement. ouais? C'est ah
1: ouais, ouais. ouais. C'est le... Mais pourtant, c'est pour ils sont, qu'il a été ils choisir, sont hein. pas, ils sont pas censés, euh, garder le multier
3: alors ah oui, c'est vrai que maintenant, je, maintenant que tu en parles, effectivement, tu dis non. Normalement, il, il s'occupe de tout l'univers, mais je me souviens très bien que ouais. c'était. Enfin, euh, on, on les voyait même. Euh, on le voyait même tendre un bras, et c'est ça qui englobait englobé les premières cases ou, euh, ou le titre ou je sais plus. Enfin, mais okay. c'était vraiment
1: eux Après, qui que J'ai pas les... lu des. J'ai pas lu des What If à l'ancienne. J'ai lu des. J'en ai lu des beaucoup plus récents. dedans
0: le, le principe du, le principe des de what if c'est euh, Watu qui explique euh, bah, voilà vous avez ouais, lu, vous avez lu telle BD euh, voilà ce qui se serait passé si euh, tel choix avait été fait euh, différemment quoi.
1: Okay. Donc
0: c'est pour fin, pour le coup la, la série est, est cohérente dans son côté adaptation.
1: OK. Et eh ben je dis des bêtises du coup. Ah ouais, sinon je, je regarde les euh, Watu particulièrement et ça dit il observe également les terres alternatives. Euh, ok, ben bah je savais pas qu'il avait cette capacité. bah en fait, il, il garde la Terre dans toutes les dimensions.
0: Ah. C'est, c'est, il garde les les gardiens gardent euh, gardent ouais. pas une. Ouais, en, en fait, euh, Watu garde pas est... un
1: univers, il garde une ouais. planète. Watu est spécialisé dans la Terre 616 de base, qui est l'univers Marvel classique. Et mais il est capable d'observer les autres. Ok, je ne, je, je, ne, je ne savais pas du tout.
4: Euh, Ouais. après pour rebondir pour sur ce que disait Océane je pense que cette petite intro ou trop on va assez vite en sortir, j'imagine peut-être que je me trompe totalement mais euh, qu'au bout d'un moment il va observer des choses qui, qui varient euh, je serais carrément pas étonné qu'il intervienne euh, je pense j'espère que, que, qu'on n'aura pas exactement cette même intro ou trop à chaque épisode et qu'au fur et à mesure il va se poser de plus en plus de questions sur euh, bah tiens euh, du coup là je vois que ça ça change, ça ça me semble peut-être bizarre ou quoi que ce soit bah, je pense surtout qu'il va les rencontrer. Ouais, j'espère que ça va être un peu le le, que c'est le fil rouge, en fait.
2: Bah, après, il dit à la fin « I cannot interfere », donc s'il si les rencontre, est-ce qu'il ne va pas influer sur eux, au final c'est... Ouais, c'est ça c'est aussi Ah
0: bah, ça ça a toujours ah, été l'individu du personnage, euh, dès sa première apparition ouais. euh, dans les 4 Fantastiques.
2: Qu'il... Peut-être qu'il va avoir un doute, et je, je vois bien, limite, le personnage se... peut-être se poser la question. Euh, parce que parce que ce serait quand même intéressant d'avoir ce dilemme et on resterait toujours un peu dans les thématiques de Loki, à savoir le libre-arbitre, est-ce qu'au fond on est véritablement euh, libre de nos actes ou est-ce que tout est euh, dans un plan bien bien précis et bien euh, programmé Du coup, ce serait intéressant de, de voir euh, si le personnage ose finalement un peu euh, contredire euh, à, à ses ordres et à son mantra et finalement... Euh, interférer ou si justement il attend il va attendre jusqu'à la fin enfin c'est, c'est vraiment un enjeu par contre qui me rend assez curieuse c'est vraiment un personnage qui m'intéresse beaucoup euh, au-delà de 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 ces euh, de ces tirades du du pilote c'est de savoir euh, s'il va oser c'est pas tant de savoir euh, qu'est-ce qu'il va dire que est-ce qu'il va oser et, euh, et, euh, et je les vois bien, effectivement, euh, jouer pas mal sur cette ambiguïté, surtout s'ils insistent à se pointer le pilote pour dire, euh, bah, en fait, non, je peux rien faire pour l'instant, les gars, euh, désolé. quoi.
0: Mais je crois que c'était, euh, c'est, c'est un des enjeux d'une, d'une de ses premières apparitions. Euh, je, je crois que c'était toujours dans les quatre fantastiques où, euh, où Reed Richards arrive finalement à le, à le convaincre d'intervenir. Je crois qu'il y a un truc comme ça.
3: Il intervient pas, mais en fait, il lui dit :« Si vous êtes là, c'est que ce que je m'apprête à faire va, va être important. » Ah oui, voilà, et c'est il ça. dit et il, et il croit déceler un léger sourire sur le visage de Watu et il se dit que c'est, que c'est, une, c'est une confirmation, oui, c'est ça, ouais. un
0: truc comme ça. Mais ce qui est une sorte de forme d'intervention quelque part.
3: Clairement, ouais, il, il, il gruge un peu avec les règles, quoi. Bah non, mais ça y arriverait
2: d'intervenir
0: une ou deux fois, quand même.
2: Bah en fait, le simple oui. fait qu'il, qu'il existe et qu'il nous parle fait que... Y a, c'est, c'est, c'est un peu bah C'est le paradoxe de l'observateur, ça. Ce dis, ça mais... C'est ça, même le, le fait, même fait, observe, le, fait de... ouais, le même Le fait d'observer, au final, est une action euh, active et non pas, euh, pas forcément passive, comme euh, on pourrait le croire. Et, et, euh, et d'emblée, bon, je pense que c'est, c'est vraiment une manière de nous dire, à un moment donné, il va... Il va venir, mais est-ce que ça va juste être un Nick Fury euh, de, de, de des gardiens du multivers comme ça semble s'annoncer, ou est-ce que ça va être une présence peut-être un peu plus euh, énigmatique et, et tout ça Je pense que c'est surtout ça en fait qui se pose comme question. Quoi.
3: Ou alors c'est le gros big boss de la fin et il va se faire poutrer son gros crâne par Captain Carter. Quoi. <rire> euh,
0: non, c'est pas elle qui le tuera. <rire> il continue dans l'adaptation <rire> jusqu'au bout.
1: Oui, ouais. ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. <rire> je sais pas si on en viendra là. Mais... Non. non, je <rire> kifferais, hein,
0: personnellement, c'est un de mes crossover préférés de ces ca... Ca... dernières années, mais
1: ah ouais le caméo de... de Samuel, quand... je pense qu'il avait... Il avait été plutôt mal reçu. Je... Ouais, je ouais, sais, je...
0: mais c'est parce qu'il est... il faut le prendre dans, le... il faut le considérer dans la globalité du run de Jason Aaron sur Thor.
1: Ouais, ouais, non, mais oui, je comprends. Ouais. Je me souviens qu'il avait quand même été mal reçu. Euh, c'est quelle année d'ailleurs, Original Sin, 2014
0: euh, Ouais, quelque chose comme ça non,
4: C'est Zola, ouais
1: euh, et ben, au fina... Dans Zola, on en parle plus tard <rire> <rire> euh, Toujours est-il que passons à la structure où, où justement on part dans l'intrigue de Captain America de base Avec cette première scène où on va avoir le choix de Peggy qui va tout faire changer euh, avec le I prefer to stay et est-ce que quelqu'un veut en parler de cette scène et de, du coup de ces nouvel angles des choses
2: euh, oui moi bah, je veux bien euh, parce que euh, ce qui est quand même intéressant c'est que euh, Peggy euh, des, des First Avengers on la pose quand même comme une femme assez forte qui euh, essaie de survivre un peu dans un milieu masculin qui est l'armée euh, et où ses responsabilités sont quand même assez grandes surtout en période de guerre euh, jusqu'à présent, en fait, deux des femmes les plus fortes du MCU, en fait, bah, elles viennent surtout de l'armée, euh, de, de l'espionnage et tout ça. Enfin, on a, on a Peggy, on a eu pendant près de dix ans euh, Natasha Black Widow, on a eu bah, Captain Marvel, évidemment. Euh, du coup, bah, le fait de voir Captain Carter, bon... J'ai envie de dire que c'était intéressant de l'avoir dans un milieu d'hommes mais c'était surtout euh, l'époque en fait maintenant qui, qui fait tout puisque c'est quand même dans les années 40 et que euh, même s'il y a encore du chemin à faire, les mentalités ont beaucoup progressé euh, depuis. Euh, Du coup c'est vrai que l'un des enjeux de l'épisode pour moi c'était un peu de voir la manière avec laquelle elle allait s'en sortir dans ce milieu assez assez misogyne euh, puisque c'était quand même quelque chose dont parlait un petit peu le film mais euh, elle était un peu respectée de ses pères mais pas tant des des soldats en dessous euh, qui, qui la considéraient comme une nana juste à serrer. Euh, et là en l'occurrence bah, c'est vrai que c'est quand même une scène où euh, d'emblée on dit que c'est, c'est, c'est plus important limite de perdre le sérum plutôt que euh, de, de, de la voir elle se l'injecter, ce qui est quand même un message assez violent euh, à, à entendre euh, pour, euh, pour elle du coup euh, ça ne fait qu'amplifier un petit peu le, l'empathie l'admira- et l'admiration qu'on peut avoir pour elle alors que... Elle se, le fait, euh, elle se le fait injecter dans la fameuse cabine euh, où, euh, où Steve a reçu la sienne. Avec la notable différence que Steve était, était topless et c'est qu'elle, elle a toujours son débardeur, évidemment. Euh, c'est, 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 c'est là qu'on voit un petit peu les doubles standards aussi euh, des, des, des films euh, et par, des hommes par rapport aux femmes et, et, et leur corps, euh, notamment dans le MCU. Et L'importance
3: euh, de sa masse musculaire aussi. Je trouve qu'ils ont été ouais. un petit peu timides. J'aurais aimé et une... Oui.
2: Oui, je je en fait, je, m'att- bulky, je m'attendais à ce qu'elle soit euh, encore plus grande et à ce qu'elle soit effectivement encore plus bulky. Du coup, c'est vrai que je trouve qu'on sent effectivement moins de changement physique euh, avec elle que avec Steve, même si Steve, on, on sait qu'il euh, avait une condition qui euh, le rendait particulièrement chétif et que c'est pour ça qu'il se faisait euh, refuser de partout pour euh, pour l'armée. Euh, et en l'occurrence, ils ont quand même bien respecté, lui, son petit gabarit de, de skinny Steve pour, pour l'épisode. Mais c'est vrai que l'intro est quand même assez puissante, puisque dès le début, on, on te fait comprendre qu'elle euh, a, a le respect de pas grand monde au final, si ce n'est de Steve et de, et de Howard, avec qui elle a l'air de, de bien s'entendre. Mais pour le reste, ça reste quand même un milieu dans lequel elle n'a pas forcément sa place, et où l'injection... Au-delà même de, de sauver le super sérum et surtout une preuve de, de, de devoir faire ses preuves au final dans un milieu masculin, là où pour Steve c'était surtout une question de sauver sa patrie, là il y a des enjeux un peu différents, c'est une des rares grosses différences de, 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 de mentalité à mon sens entre, entre Steve et Peggy. Donc ça en l'occurrence c'était pas quelque chose qui m'avait vraiment euh, vraiment dérangé. Si ce n'est effectivement, euh, je, je rejoins Clément pour moi sa masse musculaire c'est, c'est vraiment pas grand chose. Est-ce qu'ils osent pas assumer les meufs un peu bulky sachant qu'il y a quand même She-Hulk qui s'annonce bientôt je sais pas mais j'ai trouvé ça un peu dommage.
1: Ouais ouais ça m'a pas tant perturbé que ça parce que comme tu disais la condition de Steve fait que en fait ça l'a ramené à un niveau normal plus 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 plus. plus. Et là, du coup, elle était déjà normale, donc elle a juste le plus 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 plus. Mais euh... oui, après, je peux je peux comprendre, hein, mais en fait, ça me perturbe pas parce que tous les autres euh... tous les autres euh, qui ont reçu du sérum de super soldat d'une façon ou d'une autre dans l'univers Marvel ont une carrière normale en fait et n'ont pas été ne euh... sont sont pas devenus Hulk <rire> à part à part Hulk du coup puisque c'était une tentative de, de sérum. Mais, euh... C'est
3: révélateur quand même de de, de la crainte. Enfin... qu'on se dise que le spectateur masculin et, euh, et effrayé par les femmes. Enfin, euh, si vous vous souvenez quand Lastoos ouais. partout est sorti, je veux dire, c'est dès qu'une femme est un petit peu costaud, il y, y a tout un pan. Ouais, ap- à, à, à mon avis, pas le pan le plus intéressant des spectateurs, mais tout un pan qui gueule en disant qu'est-ce que c'est que, ça, que, c'est que c'est, ce physique ou quoi. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Ça aurait été. Je, je, je dis pas d'en faire hein, d'en faire un Hulk, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même super léger. Ouais, ap- fait, ça, après, je
1: vais je vais sortir la raison aussi peut-être pragmatique, c'est qu'ils ont peut-être aussi envie de la passer sur euh, l'écran live à un moment cette Captain Carter. Et que, oh, mais elle euh, est à toile, elle, elle mesure
3: ouais. 1m60. À la limite, ils ouais, auraient dû mais faire le, le personnage. De la, le de la mais le personnage de dans animation ils auraient dû le faire plus petit de base. Enfin, de, mais... de quelle est sa vraie taille et de la faire ouais. grandir. Mais là, c'est vrai qu'elle est déjà grande. Il enfin, y a un truc bizarre.
2: Ouais, je enfin, suis d'accord. Pour moi, il y, y a, c'est, c'est, c'est pas cohérent euh, et c'est dommage parce que sinon, je trouve que le personnage est plutôt beau. Euh, j'aime beaucoup sa coiffure, ouais. j'aime beaucoup son costume, le bouclier. Enfin, je trouve que niveau costume, couleur et tout ça, c'est sans faute. Mais vraiment, c'est ouais. sa morphologie. T'as l'impression que Marvel ose pas assumer de voir ah ben des femmes vraiment musclées et c'est pas faute de voir Bray Larson euh, aller à la salle de muscu tous les jours. Mais sinon, quand on voit même euh, des, des, des nanas comme Scarlett Johansson qui est plus pulpeuse que musclée, quand on voit même Elisabeth Olsen, quand on voit euh, quasiment toutes les années du MCU, elles font toutes un 34. Quasiment toutes.
3: Bah, je, j'ai vu qu'ils avaient annoncé à euh, euh, Titania, euh, Titania euh, c'est Jamila Jamil, c'est
1: ça Ouais. C'est euh, ça. Non, ouais. pas... Ouais. Ah, oui, c'est ça.
3: Et je veux dire Titania qui est quand même par définition la nana hyper baraque et tout, jamina Jamil que j'adore hein, qui est une actrice fabuleuse et incroyable, mais qu'on peut on peut pas dire qu'elle est muscu- qu'elle a une musculature bah, elle incroyable. Grande. Elle est très grande.
2: Elle est très Oui, c'est vrai, c'est tout. vrai qu'elle
3: est très grande. Mais, c'est mais, euh, mais je pense que oui, c'est une réalité, il y a cette crainte de se mettre à dos une partie, euh, une partie de, 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 du public masculin avec des femmes trop musclées. Hein. Je veux dire, même, même quand on met juste des femmes, même pas musclées, ça, ça en énerve certains, alors si en plus elles ont des muscles.
4: Ouais, je, je suis plutôt de l'avis de, de Manu, je pense, et j'espère que c'est peut-être pour pouvoir l'introduire euh, au cas où plus tard... Euh... En live action. Je m'attendais aussi, moi, à voir une carrure à la Big Barda sortir de de là. Et au final, après, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est logique. Surtout que dans la promo, ils la mettent vraiment, vraiment en avant. Ils en parlent déjà pour la saison 2, tout ça. Donc, j'espère que ça pourrait être ça.
1: Ils n'en ont pas déjà parlé, d'ailleurs, de là, qui pourrait revenir en live. Ou ils ont dit que certains des personnages reviendraient sûrement, même en live. Oui, ils Ils ont ont... euh, ont
4: dit ça. Facilement faire.
1: euh... Non, je,
3: peux, je, je voulais juste, euh, si c'est possible, intervenir sur ce que disait Océane, sur la place de la femme euh, euh, dans l'armée à travers, la, à travers toute cette longue sûr. première séquence. Ouais, ouais. Parce, que, parce que, justement, moi, je, quand on parlait de l'intérêt des if, moi ce que, j'aimais, ce que j'aimais bien, en tout cas, avec les watifs, quand j'ai un peu vieilli, au- au-delà du truc de « et si machin », en fait, c'était truc, c'était aussi d'avoir un, un nouvel éclairage, de, de donner justement un nouvel éclairage sur une situation qu'on connaissait en général sur le bout des doigts en tant que lecteur. Et là, c'est vrai que je, je, je me suis pris à espérer dans cette scène... Euh, que que enfin que la place de la femme soit 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 abordée et je suis d'accord qu'elle l'est mais euh, ce qu'on je crois qu'on le disait euh, avant que avant que ça commence comme très souvent dans, chez Marvel en fait c'est un thème qui est abordé mais qui n'est pas traité en fait parce que finalement la, la place de la femme je suis désolé voilà bon, moi c'est un truc qui m'a fait rire c'est que le personnage de Bradley Whitford euh, à chaque fois, en fait, on a des scènes où ils sont en train de discuter avec euh, soit avec Stark, soit avec, euh, soit avec Steve, et euh, donc ce, le personnage du général et, euh, et Carter. Et, et je crois qu'il lui dit trois fois « Non, mais vous devriez être contente déjà d'être là. Et, » euh, et, et en fait, elle est tout le temps là, parce qu'il faut qu'elle soit là, parce que c'est le personnage principal. Lui manifeste le fait qu'il n'a pas envie d'avoir une femme, mais en fait, à aucun moment on voit... Euh, il y-, y a un moment où c'est légèrement abordé, mais quand, quand, il, il devrait dire « Je préférerais voir l'Europe aux mains des nazis que de confier mon sort à une femme, et c'est jamais dit comme ça, c'est juste survolé. Le personnage en plus du général étant vachement cliché, euh, on, on voit pas, enfin, il incarne pas finalement, il incarne juste le mec bête et méchant, quoi. Et, et c'est vrai ouais, que, je après, dommage je trouve, que
1: je trouve ça cohérent avec ce qu'on avait été fait par le passé en fait, puisque c'était le même propos qui était ah, dans le sûr. Marvel One Shot à John Carter et dans la série, tu vois. Je trouve bien qu'en sûr, fait, c'est, c'est cohérent, c'est, c'est, c'est juste que c'est pas traité, ça ils a disent compte. rien dessus, quoi.
3: Mais ils disent rien. Ils disent rien en fait. C'est, c'est juste dire. Bah à l'époque, les femmes étaient mal considérées dans l'armée. Et bah euh, oui, mais après, en fait, enfin... ils ont
1: pas besoin de le dire. Enfin, c'est du chaud dans le tel, Je vois pas le problème là-dessus.
3: Non, mais pas le dire. Je parle de justement de traiter la thématique de la de par exemple de montrer. alors je, je, je me souviens toujours de cette image d'une petite fille qui regardait Gal Gadot habillée en Wonder Woman à un panel. Tu dis ouais de de voir voir. Euh, euh, à un moment, je, ça me faisait rire en me disant le féminisme va changer radicalement si euh, si Carter euh, est le nouveau euh, le nouveau symbole de la puissance et de la force et tout. Enfin, il y avait des trucs. C'est, je demandais pas forcément de, de développer à mort, mais de traiter la thématique. Là, c'est juste une thématique qui est mentionnée et après on passe à autre chose et c'est toujours c'est, je, je pense je disais la même chose dans, dans Winter, euh, Winter Soldier et Falcon il euh, y a un petit peu dans Loki il y a toujours ce côté ils sont toujours très en surface et c'est un peu frustrant parce que tu te dis que c'est justement sur des, sur des exercices de style euh, euh, comme ça que tu pourrais avoir la, la, la latitude pour développer un peu plus que d'habitude ça et non on, encore une fois on, on passe au
1: moi je, je, je t'avoue que j'ai du mal à te rejoindre parce que pour moi c'est quand même au centre de l'épisode le fait que c'est un personnage féminin qui euh, qui va prendre le lead et qui va ridiculiser justement sa sa hiérarchie originale euh, après euh, le, par contre le fait que ce soit pas plus développé bah, c'est que le film est, enfin le, la série est prise dans le, la structure du film en fait et et a pas trop le temps de s'en sortir peut-être que si on voit plus tard euh, le personnage dans le futur on aura un futur justement qui a, aura changé avec l'image de de, Jean Jean de sa présence hein. Ouais. ça sera
3: intéressant, mais, mais juste par contre pour aller contre ce que tu dis si, euh, si tu te rappelles First Avenger, il y a exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il devient Captain America et on lui dit non, vous n'allez pas au combat, et il dit mais si je veux y aller et ils disent non, vous allez faire le symbole et après il, il part, euh, il part sans, en désobéissant et euh, c'est exactement exactement la même, la même histoire malgré le fait que ça soit un homme
1: hein. euh, à la différence que euh, ils en font un symbole de propagande de Captain America et pas de John Carter Enfin, de Captain ça. Carter, parce que euh, hmm. bah, c'est, c'est là que t'as, parce, parce que c'est une femme parce quoi. que c'est voilà il c'est, y, y a même le la réplique de Steve qui dit ça aurait pu être pire on aurait pu faire de toi en faire valoir quoi mais euh, mais oui il la considère moins que un mec qui était qui était qui était rien au départ quoi
3: ah non, bien sûr, ça y est. Mais encore une fois, je, je dis pas que ça marche pas ou que c'est incohérent. Je dis juste que c'est, c'est une petite occasion manquée où moi j'aurais aimé qu'ils abordent. Enfin, ce, c'est pas. Je, je veux pas qu'ils insèrent un truc qui est pas là. C'est le truc est là. Juste traitez-le quoi. Mmh.
1: Bah, tout en toujours parce que là, on est allé un peu plus loin, mais toujours en restant sur la première scène. Euh, moi, j'ai, justement, j'aimais bien le fait que ça, ça reste fidèle à l'esprit original. Euh, je trouve que tout est cohérent en fait, puisque l'exercice c'est de dévier de First Avenger. À partir d'un point, je trouve que dans sa façon de faire, en fait, tout est cohérent et fonctionne bien. Et euh, même jusqu'au fait que Steve va se jeter devant les balles alors qu'il n'est est pas Captain America, avec euh, enfin la, la personnalité de Steve qui était définie dès le premier, dès le premier film, est bien respectée, je trouve. Euh, le fait que, que Carter aussi se jette dans la machine, je pense que tout ça, ça reste cohérent. Moi, je, je trouve que le début est assez solide, ça fonctionne bien. Euh, ce qui m'emmerde plus en fait c'est quand ça part au combat derrière et on va y venir bientôt c'est que pour moi ça j'aime bien le premier combat mais après je trouve que la structure et le le war montage c'est vraiment vraiment trop copier-coller ça me sort un peu du truc en fait
3: c'est un, de un des aspects de la mise en scène que, que j'avais bien aimé, c'était justement ça. moi. C'était ces petits... l'iconographie d'époque, les interludes mm-hmm. euh, avec montage de guerre et tout. En tout cas, ça a rappelé... En même temps, je suis en train de dire que j'ai apprécié exactement pour la même raison que ce pourquoi t'as pas apprécié, mais, mais moi, ça me rappelait vers <rire> <First> Avenger, <rire> Je trouvais que ça, ça, ça rendait... Ça, ça nous replongeait
1: bien dedans. Ouais, mais je trouve que ça, pour moi, ça marche cinq minutes, en fait. Après, euh... Après j'aurais aimé avoir une structure plus divergente. Mais enfin, c'est, pas, gra- c'est pas grave, hein. je, je suis assez conscient de des, des faiblesses dues à, au fait de faire un premier épisode un peu facile, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, bah est-ce, que, est-ce que vous voulez passer euh, au moment de la première mission de Captain Carter Parce qu'elle s'est fait transformer, il y a eu toute la scène dont on a déjà parlé, en fait, de euh, Flynn qui veut absolument pas l'utiliser assez deg parce que... Par sa faute, selon lui, il euh, n'y a plus de, il plus de sérum quoi, parce qu'elle a tout utilisé pour rien. Et ça, ça, ça c'est juste quelque chose. Pour finir sur l'intro, ouais. que euh, j'ai quand même du
0: mal à comprendre. Enfin, euh, d'être misogyne à ce point-là. Au, de, 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 là je j'avoue, ça m'a un peu, euh, ça m'a, ça m'a trop choqué en fait je tendance à me choquer dans la réalité plus que dans la fiction, en l'occurrence. Là, oui. là pour le coup, c'est, on, c'était un, un jusqu'au boutisme. Effectivement, mm-hmm. euh, je ne sais plus qui, qui l'a dit, c'était euh, limite il préférait que les nazis gagnent plutôt qu'elle soit Captain Carter. Et effectivement, dans, dans l'idée, euh, déjà, il refuse absolument qu'elle monte dans la machine ce qui pourrait sauver le projet. Et après, une fois qu'elle a fait c'est, euh, elle, enfin, elle et Howard disent c'est bon, on a sauvé le projet. Et lui, derrière, lui, derrière il dit, le projet est foutu. Mais...
4: Euh,
1: <rire> Mais pour, pour moi, c'est pas le côté misogyne de je préférerais que les nazis gagnent que de voir une femme sur le terrain. C'est que dans son cerveau, une femme ne peut pas être soldat. En fait. Bah oui. Mais ce
2: qui, ouais. est intéress- ce qui est intéressant, c'est que ça m'a pas mal rappelé. Euh... On connaît, un, on connaît un peu tous la légende de Ike Perlmutter qui ne voulait pas, surtout pas de, de films de super héros avec des femmes en lead, type <rire> Captain Marvel ou même avec Black Panther en lead. Il voulait pas de, de super héros noirs ou, euh, ou asiatiques ou quoi. Voilà, il voulait pas de minorités tout court. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans, dans la manière du personnage de, de Bradley Whitford de dire non, 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 je veux pas, c'est mort. Et quand ça marche, de se dire ah bah oui, c'est moi qui ai eu l'idée, ah oui, c'est moi qui ah, oui, est trop cool. J'ai un peu vu Marvel qui était en mode ⁇ Non, 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 on fait pas de suite <rire> avec des nanas, c'est mort <rire> ⁇ Ah bah en fait ça fait un milliard au box-office Bah oui, on a eu l'idée, on est des précurseurs. Et du coup <rire> c'est un petit peu méta involontaire, mais ça m'a fait penser à ça et j'ai <rire> beaucoup ri pendant ces c'est segments-là justement.
0: C'est pas sûr que ce soit involontaire parce que euh, les, les dissensions entre Kevin Feggy et, et Ike père Mutter sont ont été nombreux ah oui ça, les...
2: a été, ça a été très explicite et c'est vrai que même les acteurs ont dit que Feiji avait vraiment euh, s'était vraiment battu euh, bec et ongle pour avoir euh, ce qu'on a eu aujourd'hui et qui, et qui est au final euh, en tout cas je parle pour Captain Marvel pas finalement si euh, grand breaking que ça je me permettrai pas de parler pour, pour Black Panther mais, mais en l'occurrence c'est vrai que c'est quand même intéressant de, de voir un personnage de, de mec misogyne mais qui se réapproprie finalement tout le mérite une fois que euh, la nana est en train de de tous les les battre et d'avoir un immense succès. Et c'est ça que je trouve assez intéressant et je trouve que l'épisode parle pas super bien de de la misogynie de, de, de Carter. Par contre, quand il s'agit de, de, de parler de, 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 de la représentation d'un tel symbole, je trouve qu'il y a deux ou trois petites phrases qui sont quand même plutôt bien amenées dans l'épisode. Et, et à ce niveau-là, mm. je trouve ça plutôt marrant de voir de, des petites piques comme ça. Ça fait un peu méta niveau Lord Mille Heures sans le, sans le génie, mais avec l'esprit un petit peu caustique et witty un peu derrière, et ça on aime bien. Voilà.
0: Ah oui, ce passage-là m'a énervé, mais, mais il était logique que ça m'énerve. C'est... Ça prouve que c'était bien écrit.
4: Du coup, je me permets une toute petite parenthèse. On n'a pas pris le temps sur le côté fiche technique. La scénariste principale de la série, AC Bradley, elle avait bossé sur la série Arrow. Bon, ça, c'est pas forcément un fait d'armes exceptionnel, je trouve. Ça ouais. dépend mmh. Quels mmh. Mmh. de quels épisodes elle a écrit ouais ça dépend de quel épisode c'est vrai et, euh, mais elle avait aussi bossé sur les deux très bonnes séries récentes qui je trouve sont pas, pas assez connues je crois que j'en ai déjà parlé peut-être bien ici ou j'en ai déjà parlé dans un micro mais euh, de le, la série de Guillermo del Toro euh, animée aussi euh, Trollhunter et mm-hmm. que j'ai trouvé vraiment excellente et euh, un de ses spin offs euh, Free Below, elle avait bossé là-dessus voilà.
1: ok, j'ai jamais regardé Trollhunter, ah, que c'est vraiment, bien, vraiment hein. bien mais j'ai jamais pris le ouais. temps de me poser dessus c'est très bien
4: euh,
1: tout à l'heure je vous parler parlé du premier combat de Captain Decatur, mais oui. en fait, avant ça il y, a, il y a la scène où Bucky part au combat de son côté, et du coup il y a la petite partie euh, euh, dans un bar ou autour d'un verre, je sais plus, je sais plus comment c'est, est-ce qu'il y a au moins une autre scène de bar plus tard Mais euh, il y a le, justement la première réplique sur euh, euh, je sais pas trop danser, et où elle répond, vous euh, n'avez peut-être pas trouvé le bon partenaire. Donc euh, un écho total au premier Captain America mais euh, malheureusement dans l'épisode pour moi le, le premier d'une trop longue série de clin d'œil euh, à, à, à ce oh, dialogue, quoi. Ouais, voilà
2: ça et est... euh... aussi le fait qu'elle rappelle que elle a le super sérum donc elle ne... même si elle boit de l'alcool elle ne peut pas être bourrée <rire> ouais bon <rire> enfin, c'est... c'est genre de petits détails c'est en mode easter egg et tout ça mais je trouve ça juste hyper lourd parce que tu te doutes que si l'alcool ne fonctionne pas sur Steve il va pas plus fonctionner sur Peggy en fait. enfin mm-hmm. Ouais. Je suis pas sûrement un peu, hein, mais je trouve que c'est le genre de réplique un peu gratos même titre que les 150 références à Avian va danser.
0: <rire> bah, en, en, moi, les deux choses me choquent pas. L- la danse, ça me choque pas parce que jusqu'au bout de, de, la première ère Marvel, de la première ère du MCU, c'était quelque chose qui était central, quelque part. Hein. Euh, je veux dire, le dernier plan de Endgame, c'est quand même euh, Cap et, et Peggy qui, qui dansent. Quoi. Je veux dire... C- On peut pas passer à côté. La saga en elle-même a fait fait de ce ce clin d'œil quelque chose de presque central. Et pour euh, l'alcool, ça me choque pas non plus parce que euh, autant autant dans les années 40, un mec qui boit quand il est dans un bar et qui pourrait se plaindre que ça lui lui permette pas de se bourrer la gueule, bah ça me choque pas. Autant dans la bouche d'une femme dans les années 40, je pense que ça doit être un peu plus, euh, un peu moins consensuel, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, je, je, ça, ça, ça a ça aimé l'idée que euh, bah, elle aussi, elle aurait bien aimé euh, ressentir un peu, euh, un peu, un peu, un peu livrée, c'est euh, et comme les comme tous les autres euh, le font quoi. Après, euh, je continue sur cette scène, c'est aussi la scène où Howard ramène le costume, et là, je trouve que ça fait partie. Euh pour en avoir discuté avec quelqu'un d'autre, ça fait partie des loupés euh, euh, de, 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 de l'épisode, c'est euh, l'iconographie du costume de, de, de Captain Carter qui n'est pas du tout explicité. Pourquoi euh, une iconographie anglaise alors qu'on insiste si peu sur euh, son, son statut d'anglaise qui fait partie de l'armée américaine, enfin de service de renseignement américain Je trouve qu'il y a juste une ou deux phrases, ça aurait été euh, sympa sur ce point-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mmh.
1: Ouais, bah ça permet d'avoir le reveal derrière euh, au combat, mais c'est vrai que c'est un peu expédié, je trouve. Et en fait, elle a pas eu le choix de son costume, elle a rien eu, c'est juste elle s'est imposée le truc.
0: Oui, enfin alors oui, effectivement, comme tu dis, on, on voit pas tout de suite le symbole. On pourrait le voir mais on aurait pu le voir après et, et que ce soit abordé, quoi.
1: Non mais c'est, c'est un petit peu. Mais c'est vrai que ça aurait pu être euh... ça aurait pu être allongé parce que pour moi la scène d'après, par exemple, est totalement inutile. C'est la scène où on voit. Euh... Euh, on voit mince euh, je sais plus si c'est juste là si c'est là ouais euh, crâne rouge qui va voler le Tesseract et qui en fait euh, un remake de la scène de de Captain America clairement puisque de ce côté là du monde bah il n'y a pas de variance en fait c'est euh, le, le monde n'a pas changé ils ont la même mission donc il se passe exactement la même chose j'aurais pensé que ouais. le vol du Tesseract on aurait pu s'en passer et pa- passer directement sur euh, ils attaquent un convoi et à la rigueur on découvre derrière que c'est le Tesseract et c'est le premier truc qui change vraiment par rapport au film, en vrai. Parce que c'est pas une mission qu'il y a dans le film, c'est dans un tout autre contexte que, que Cap se bat. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a, on avait une minute qu'on aurait pu utiliser autre chose, quoi.
0: Oui, ça aurait pu... alors que ce soit replacé, ça me choque pas à nouveau, mais euh,
4: ça aurait pu être raccourci effectivement. Entièrement d'accord. Euh... Euh, oui, de remettre exactement ces, ces scènes-là, ça servait à rien du tout, même pour quelqu'un qui n'aurait, à mon avis, enfin, qui n'aurait pas vu le, le premier film, euh, je pense que ce n'était pas du tout nécessaire, je suis d'accord avec ça. Et mmh. du coup, euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, euh, on avait enchaîné, mais pour le, le côté euh, casting vocal... Euh, j'ai l'impression que le visage du, coup, du personnage de, de, de Hugo Waving, là, du coup, il n'est plus le même. Ah bah, je pense qu'ils avaient ah pas les droits. C'est vrai, c'est vrai, ouais, ah bah je pense. C'est, 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 ouais, ça fait euh, fait Hugo un Waving, il il est, pour euh, le coup, lui, il est fâché de chez
0: fâché avec euh, Marvel. Ça, il est,
1: euh, c'est, c'est près l'existence des contrats où tu vends ton âme pour euh, qu'on puisse en faire des modèles 3D plus tard, quoi. Donc, ouais, <rire> euh, en <rire> en fait, <rire> je pense vraiment qu'ils n'ont pas les droits sur sa tête, quoi. Non, non, je,
0: <rire> dans tous les c'est, cas
1: c'est quasi certain.
4: On, on, ouais. on aurait pu avoir euh, que euh, Crâne Rouge, en fait. Du coup, on aurait pu ne pas le voir euh, avant ça. Et je pense que ça aurait gêné personne, même les gens qui ne connaissent pas du tout, en fait.
1: Ouais, ouais tout à fait, ouais.
4: Mais euh,
1: à la rigueur, à partir de là, lui, enfin, euh, à partir de la mission d'après, on... sa timeline va changer un petit peu. Donc, euh, ça permet ouais. de remettre des scènes. Euh... Dans son bah, je, pense de... que,
0: je pense que rejouer la scène aussi, c'est, ça permet de quand même qu'il y ait un peu de temps d'écran pour Crâne Rouge, parce que sinon il, il allait être très, très anecdotique, et surtout quand on voit comment il finit à la fin, euh, voilà, ce, ça reste un, un méchant emblématique de l'univers Marvel, emblématique pour Captain America. Euh, voilà, c'est, ça permet de le replacer dans son côté sans pitié dans ses connaissances sur euh, l'ésotérisme et le pourquoi il a besoin du Tesseract etc c'est, ça aurait pu être raccourci mais c'était pas
4: non plus inutile ouais. d'ailleurs euh, j'ai, j'ai vérifié par rapport au premier film euh, la scène où il retire le Tesseract de, de la, la pièce de, de, de bois là, des, le qui, qui, qui retire mm-hmm. un peu l'espèce de tiroir là, et ben les gravures en bois sont pas du tout les mêmes en fait dans le ah. film. Euh, là, du coup, dans la série, c'est ça, on en reparlera tout à l'heure, mais il euh, y a déjà les tentacules de, de la créature de la fin d'épisode, ce qui n'était ah, pas ouais? le cas dans le film original. Okay. Ouais, voilà.
1: Ok, ok, c'est intéressant tout ça. Un petit détail, mais est-ce que c'est de la fainéantise ou est-ce que c'est un indice sur quelque chose Je ne sais pas. Euh, on en reparlera d'ailleurs de ça. Bah peut-être que bien. les
0: variances allaient a- a- exister avant euh, Captain Carter. Peut-être, je sais pas. Peut-être que le, le, le choix de Captain n'était pas le, l'unique choix qui a modifié
1: euh, cette temporalité. Terminé, ouais. C'en est ouais. Ce serait pas cohérent avec le discours du Watcher, mais ça peut être un peu triste, c'est ça.
0: Ou, ou, ou après, c'est, c'est une facilité scénaristique comme il y en a d'autres. Hein. Euh... Oui. Si tu te rappelles, si on se rappelle la scène de la scène de, de transformation de Steve, euh, le l'espion attend que Steve soit transformé avant de faire sauter sa bombe. Euh, là, euh, là, il l'a fait sauter avant, sans même que Peggy ait pu l'interpeller, etc. Voilà, ouais, mais il est pas ça.
1: dans la même situation puisqu'il y a pas les mêmes personnes dans la pièce. Donc tout tout plus influent à partir de ce moment. Oui, oui, oui,
0: mais tu vois, on reste dans des facilités scénaristiques, dans des. Bien sûr. Euh, dans des watifs quoi ça, on, est, on est un peu dans le, le dans, dans le et si est-ce que c'est parce que ça parce que y a eu ça qui fait qu'il y a ça voilà
1: bon en tout cas c'est pas trop dérangeant ça, non c'est, c'est
0: pas trop dérangeant mais euh, ça m'avait ça m'avait sur ça m'avait un peu perturbé sur le moment parce que euh, tout comme d'ailleurs la scène de capture, enfin de récupération du Tesseract mm-hmm. pas dans le dans la dans la, dié- dans la, dié- dans la dié- du film et donc dans la chronologie du film se passe bien avant la transformation euh, le recrutement et la transformation de Steve alors que là, ça, ça arrive en même temps. que Ouais,
1: bah après, euh, ouais la chronologie du premier film, euh, on peut ne pas être sûr aussi, il monte des scènes dans un ordre, mais comme c'est des actions qui se passent en parallèle, euh, on n'a pas forcément la chronologie. Mais oui, je me souviens plus... Euh... Ah bah c'est la première je scène du film. film euh... Ah bah oui, voilà. En effet. Euh... On passe au... à la première mission de Captain Carter. Carter hein, de oui, tout. enfin <rire> Euh, donc la première mission qui est là vraiment une scène inédite puisque cette récupération Tesseract n'a pas lieu dans Captain America, euh, c'est le moment où bah déjà on va la découvrir en action en costume et où elle-même va se découvrir en action en costume. Et moi je dois avouer que euh, j'ai trouvé qu'il y a une très belle réelle moi dans l'action de, de cette de, ouais. de, de cette scène en tout cas. Ouais elle est super. suis carrément. qui va en parler un petit peu de la scène? Euh, je trouve
3: que Queen a mis le doigt dessus euh, sur euh, sur la manière qu'elle a de se mouvoir qui est euh, qui est très différente de celle de, de mm-hmm. Steve. Je trouve qu'ils euh, ils, a, ils sont arrivés à faire quelque chose. Alors je je rappelle que je, je suis pas du tout convaincu par l'animation, mais j'avoue que dans les dans la manière qu'elle a de se mouvoir, ils ont réussi à rendre en même temps. Euh, la puissance et la grâce. Chose qu'il y avait, euh, il y avait la puissance, Steve, mais il y avait moins la grâce. C'était quand même brut de décoffrage. Et là, elle arrive. Enfin, elle est très, c'est très fluide, c'est très, c'est très aérien. Moi, je trouvais que c'était alors, effectivement en termes de mise en scène et même encore une fois, hein, les cadrages sont, sont toujours bien choisis. C'est hyper dynamique. Ça, ça, ça la suit au, au cœur de l'action et, à, et je trouvais que vraiment en termes de mise en scène, c'était assez canon hein, comme scène.
1: Bah derrière, la récupération du t du coup euh, va permettre à Stark de construire un petit quelque chose. On aura le reveal un petit peu plus tard. Mais en tout cas, euh, en tout cas, ça permet de montrer à Flynn que, bah, elle, 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 peut rentrer dans l'action. Et, euh, et Stark va pouvoir faire une mise avec un truc, quoi. Pendant que là, bah, par contre, c'est reprise d'une autre scène de Captain America. Ça va être le stuffage de, de Bucky et de son unité.
0: Avec le retour de Dun Dugan Duggan aussi. Ouais, Alors, ouais. j'ai pas bah, fait tout attention. C'est si leur unité, euh... d'ailleurs.
1: Et j'ai pas fait attention si
0: c'était son double, son, son acteur qui. Ouais, c'est le même. Ouais, Je que c'est sûr. le même, ouais
1: ce bon vieux Neil, uh, Mac, euh, je ne sais pas. Neil McDonnell. McDonnell? Ouais, McDonnell. je dirais, ouais. McDonnell. Que... Euh, autre chose à dire? Bah, c'est pareil, c'est de l'action, hein, principalement. Mais par contre, c'est l'arrivée de, euh, l'Aldra comme il sera baptisé
3: non mais si il est bien là, il reste en peur. C'est, rigolo, c'est rigolo de, de voir euh, comme s'il y avait une espèce de, de pattern mental chez les Stark qui les ouais. pousse à, <rire> à faire des armures euh, avec le même design euh, de ouais, bah ça, c'est, c'est,
1: c'est totalement un, un gimmick de comics où, euh, ah, oui, où euh, les, les, les papas ou les grands papas euh, avaient les mêmes délires supérieurs que, que, que finalement les héros qu'on connaît, et, euh, et on les découvre dans un animal dans un à un moment ou un voitif justement Bon ouais, euh, ça marche bien. Ouais ouais j'aime bien, la, j'aime bien l'armure moi et le fait que du coup Steve euh, déjà ne soit pas mort dans la première scène. Euh, après ça aurait pu arriver. Hein. On connaît par exemple euh, quand on connaît Spider-Gwen euh, le destin de Peter Parker dans cet univers euh, c'est... est pas ouf quoi par exemple. Il ouais. faut dire Mais, Ghost euh, Spider maintenant. C'est pas Spider-Ghost Non c'est Ghost Spider Ouais.
2: C'est Ghost Spider, ouais,
1: ouais. ouais. Ça ghost fait marrer qu'il ait donné un nouveau nom parce que tout le monde l'appelle Spider-Gwen alors que normalement c'est Spider-Woman. Oui, mais personne n'utilisait Spider-Woman, donc... Euh... Oui, ouais, ouais, mais en même temps, quand tu dis Spider-Gwen, tout le monde savait de quoi comparer, quoi. C'est vrai que c'est un peu plus chiant pour l'identité secrète, mais... C'est ça. <rire> <rire>
0: non, mais je me demande s'il n'y a pas une justification dans le crossover, où elle change de nom, d'ailleurs. <coughs> je l'ai pas lu, donc je peux pas confirmer. Euh, de... Par contre, quand... dès que j'ai vu le... l'Iron... Non, le Hydra Stomper en action... Euh, du coup, je ne sais pas pourquoi mon esprit s'est mis à imaginer une fin potentielle de, de l'épisode euh, qui impliquait non pas euh, du coup Captain Carter mais Steve pour que ce soit quand même Steve qui meurt. Et euh, bon, les, la, la série m'a de, l'épisode m'a donné tort. Mais euh, moi, je m'imaginais euh, que euh, c'est lui qui allait se sacrifier, non pas en tant que Captain America, mais en tant que pilote de, de la Drastomper.
1: D'accord. Ouais. Ouais, ça aurait été un peu euh, voler la vedette à Peggy dans l'épisode je trouve
4: ouais grave heureusement qu'on n'a pas eu ça Ouais, moi ça m'aurait dû en, mais,
2: bah en même temps, je trouve que Steve a quand même beaucoup d'importance dans l'épisode. Hein. Euh, ouais, mais tant mieux. En temps, ouais. si, mais c'est limite, si pour moi c'est pas euh, c'est pas euh, Captain Carter and Steve Rogers. Ouais, c'est, c'est un peu ça. Plutôt ouais. que Captain Carter. Ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé qu'en fait, effectivement, comme tu le disais Manu tout à l'heure, tu disais le, le mot Big Barda. Et j'ai trouvé que ça m'a, j'ai ça m'a vraiment fait penser, voilà, quand toi qui disais ça, et ça m'a vraiment fait penser à ça comme dynamique avec le petit mec, avec la grande nana. Euh, et, et, euh, mm-hmm. et tu, on voit, je vois depuis hier plein de fanarts qui reposent un peu sur cette idée de elle très grande, lui très petit, euh, mm-hmm. c'est hyper, euh, hyper mignon. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est, 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 j'aime bien, je trouvais ça plutôt mignon. Mais c'est vrai que je ne m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit aussi présent dans l'épisode. Et à la fois, je pense aussi que c'est là pour rassurer les gens en disant euh, « vous inquiétez pas, il y a toujours un peu Steve Rogers ici aussi ». Euh, et ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé que les deux avaient une bonne alchimie et tout ça mais c'est vrai que je, je m'attendais peut-être à avoir un peu plus Peggy un peu plus toute seule en fait euh, et ça m'aurait pas non plus dérangé quoi
1: même au final dans First Avenger Peggy elle est là aussi en background tu vois enfin on la voit euh, on la voit pas mal quand même dans, dans First Avenger je trouve ça fait ça fait écho à ça sauf que pas là pas il trop fait sur pas le terrain quoi pas trop sur le terrain ouais ouais, ouais bien sûr pas trop ouais. sur le terrain mais euh... Ouais, ça m'a pas dérangé, moi. Je trouvais que ça lui. Enfin, j'aimais... j'aime bien cette version variante de lui. Avec en son En tout arme. cas, je
4: trouve, je trouve l'idée euh, super cool de se de, de dire que dès ce premier épisode, en fait, on va déjà avoir des choses qui vont aussi importantes qui vont découler du « what if ». Il n'y aura pas juste euh, Ka- euh, Peggy en, mmh. en Captain Carter, il y aura aussi d'autres choses très importantes qui vont découler dont, euh, dont ça, par exemple, dans l'action avec des passages qu'on connaît. Et j'espère mmh. qu'elle leur donnera d'autres idées pour aller beaucoup plus loin dans les, les épisodes suivants, en fait. Ouais, j'espère d'accord. que par rapport à... Euh, je crois que c'est dans le deuxième, ça doit être dès la semaine prochaine, je crois, pour... Euh, pour euh, T'Challa en, en Star Lord, il me semble. Ouais, c'est
1: l'étape 1. Je crée l'ordre, je vous avoue. Ouais. Et, euh,
4: et, si et j'espère ça. qu'il y aura vraiment d'autres répercussions comme ça, euh, que, pas, pas seulement une, une à deux par épisode, en fait.
1: Ouais, euh, c'est ce que tu veux dire. Juste sur leur
3: relation, euh, moi, je, je suis d'accord avec ce que disait Océane, je trouve que leur... Euh leur leur relation est, est plutôt bien écrite il y a juste un dialogue moi qui m'a un tout petit peu fétiquée parce que je pense qu'on n'a pas vu assez de choses pour que ça soit justifié c'est quand elle lui dit euh, tu es mon héros et euh, et là j'ai trouvé que c'était un peu enfin c'est comme si elle, c'est comme si elle s'adressait presque au à, à, au Captain, à Captain America plus qu'à Steve c'est vrai que tu, tu te dis quand tu revois ce qui s'est passé avant mis à part le fait qu'il soit précipité euh, sur sur le sur sur l'espion et qu'il soit pris une balle tu, tu, moi j'ai trouvé ça excessif qu'elle dise tu es mon
1: héros quoi. Oui, mais ça après toute après toute la partie enfin euh, battle montage quoi. Donc euh, comme dans Captain America, il se passe beaucoup de choses pendant ce temps-là. Ils vivent beaucoup bien d'aventures sûr, et ensemble en plus.
3: Oui oui, bien sûr ce que je veux dire c'est que j'aurais j'aurais j'aurai trouvé ça intéressant que l'héroïsme de Steve passe par euh, par le fait qu'il, qu'il assiste à la naissance de Captain, euh, Captain euh, Carter, plutôt que elle soit encore dans cette admiration par rapport à lui.
1: C'est juste ça, quoi. Ouais, mais c'est vrai que, de bah, toute façon, l'épisode est obligé d'aller vite, hein, et de se baser sur ah oui, son connaît en fait. C'est, c'est son ouais. principal défaut, pour moi. Mais... C'est tout le souci, ouais. Voilà. Euh, est-ce que quelqu'un veut réagir sur le battle montage, justement l'attaque des avions tout ça tout ce qu'on les voit faire euh... j'ai trouvé
2: ça trop cool. trop cool enfin ouais. <rire> c'était vraiment le moment le, le ouais voilà le battle montage euh, euh, je, je, que j'avais que j'aimais déjà beaucoup dans le dans le film first avenger euh, parce qu'il y avait un peu sa petite musique derrière euh, et tout ça que je trouvais euh, vraiment sympa et puis ici en fait je trouve qu'il y a plus de variété un peu de de combat c'est à dire que tu la vois sur un avion tu la vois sur terre euh, et bah en fait, l'animation t'as... permet
1: plus de choses ouais.
2: exactement et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'animation permettait d'aller un peu plus loin entre ça et le gros big boss de fin euh, un peu tentaculaire qu'on voit à la fin mais euh, c'est pour ça aussi que euh, malgré tout je me dis que If peut servir aussi à ce type de séquence c'est que euh, sauf si vraiment euh, ils engagent l'équivalent féminin de Tom Cruise et on sait que elle est à toi la tournée Mission Impossible mais je ne pense pas qu'elle soit à la hauteur de Tom Cruise euh, malheureusement mais euh, tourner une scène comme ça avec une nana qui euh, qui se pose sur un avion et tout ça enfin il n'y a que l'animation et les comics pour offrir ça et c'est bien enfin. aussi que que la série se permette ce type de choses que on sait pertinemment qu'on ne verra pas au cinéma et je pense que c'est sur ça aussi que j'espère vraiment que Voitif va aussi euh, pouvoir se permettre d'offrir des moments comme ça dans, dans tous ces épisodes parce que mmh. malgré les moyens colossaux de Marvel sur chaque film il euh, bah, y, y, y a des trucs que les, les limites humaines ne peuvent pas offrir euh, forcément et, euh, et que j'espère qu'ils vont un petit peu plus nous combler euh, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette séquence. Et puis, euh, je trouve que ça fait aussi très bien ressortir la, la force de, de Peggy euh, qui, qui, euh, qui, qui défonce tout le monde comme si elle euh, plongeait un couteau dans, un, dans une mode de beurre. Quoi. C'est, c'est limite, ce que me disait mon collègue, c'est que c'est limite trop facile. Et que les gens qui l'accompagnent, au final, bah, c'est pas si... Euh, ils font limite un petit peu petit bras à côté d'elle parce que vraiment tu as l'impression qu'elle pourrait battre Thanos et toute son armée à elle toute seule quoi il ouais, a moins c'est le côté, que...
0: euh, y a moins le côté petite escouade que dans le... ouais. l'équivalent dans, dans First ouais. Avenger mais il ouais. euh, faut dire que bah, c'est, ça reste aussi facilité par le fait que il bah, y a quelque chose en plus c'est que dans, dans, dans le film Captain America il n'y avait pas le, le Hydra Stomper. Et ça, ça lui donne quand même un avantage tactique supplémentaire. Euh, Captain America, euh, Steve, il n'aurait pas pu faire euh, son combat contre les av- un, com- un tel combat contre des avions euh, sans, euh, sans l'Aidra
1: pas Clairement, ouais.
3: bah, c'est, c'est Si je peux me permettre, je suis désolé, je parle beaucoup. Euh, je suis désolé, Manu. Euh, mais... Euh... C- ah, sur je cette vais te scène... déléguer une partie du montage, t'inquiète pas. <rire> je, je mériterai. <rire> mais euh, moi j'ai adoré cette scène. Mais alors c'est vraiment le moment où je me suis dit alors, juste pour vous raconter ma vie, moi j'ai j'ai deux j'ai deux garçons hein, de de 6 et 8 ans. Je me disais que peut-être avec les Watifs, je pourrais montrer euh, je pourrais montrer du Marvel à mon à mon grand de 8 ans, euh, c'est hors de question. C'est euh, moi j'ai vraiment été surpris. J'adore la scène. Hein, j'adore la scène, mais elle est d'une violence dans les dans les coups, c'est euh, euh, ou alors c'est peut-être moi qui 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 en tant que papa maintenant devient trop sensible à ça mais vraiment j'ai trouvé que la, les, les coups portés ça m'a vraiment f... ça m'a rappelé quand je quand j'ai assisté à la scène sur le bateau au début de au début de Winter Soldier, c'est tu te dis, ah ouais, enfin, là, euh, euh, clairement, tu, en plus, tu vois des impacts, tu vois des corps qui vont s'écraser contre des, contre les parois des, des engins et tout, c'est violent, j'ai trouvé ça, ah, et du ah, coup, je me suis dit, c'est, c'est étonnant, parce que, euh, en termes de, pardon, en termes de tonalité, juste pour finir, c'est, il y a une tonalité qui, comme je disais, moi, me fait penser un peu aux séries d'animation pour ados des années des années 2000, et tout d'un coup, dès que les combats commencent, tu dis, ah ouais, non, c'est pas du tout pour enfants, quoi, enfin c'est, c'est hyper, hyper sec dans le... Dans, dans, le, dans, dans, dans le, la, la violence graphique, et, euh, et j'ai été assez surpris par ça. Quoi.
1: Ouais, mais crois-moi, ton, ton gamin de 8 ans, il veut voir ça. Oui. <rire> Pardon <rire> Ton gamin de 8 ans, il veut voir ça, fais-moi confiance. Ah,
0: bien sûr qu'il veut le voir, mais, mais je vais pas le laisser le voir. Quoi. Mais justement, ça me permet, je ne m'étais pas trop exprimé sur le, le côté animation. Moi, pour le coup, j'adore, parce que le cell shading, le c'est quelque chose que, avec lequel. Enfin, euh, que j'aime beaucoup dans, dans le cadre des jeux vidéo, par exemple. Et euh, et euh, au-delà du côté animation euh, pur de, 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 de dire l'animation permet beaucoup de choses. Le shading euh, donne euh, ce côté jeu vidéo qui permet juste, enfin qui renforce, je trouve le côté euh, très. Euh... les là, je, je... Bah, là en euh, fait, je, je comment dirais-je. Euh... J'avais presque la manette en main sur cette scène, en fait, sur cette scène des avions. Je, 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 je l'imaginais très bien, me, euh, un peu, euh, si voilà, ça m'a fait penser au, la, euh, au Batman de Telltale, qui euh, fonctionne uniquement en QTE, et donc il euh, faut juste à touche, appuyer sur la bonne touche au bon moment, et ça enchaîne un coup après l'autre, et j'avais vraiment cette dynamique-là dans, dans mon esprit au moment de la scène, et euh, l'autre côté euh, que, que permet l'animation, que renforce l'animation, qui est un côté qu'on, qu'on trouve souvent en reproche euh, du MCU, c'est le côté humour, c'est le côté cartoon. Là, voilà, pour le coup, c'est pleinement justifié. Euh, je l'ai pas, j'ai, ça, m'a, ça m'a échappé lorsqu'on a parlé de la, de la première scène de combat de, de Peggy, avec le, le, le soldat bien baraque qui arrive, euh, qui, qui croit qu'il va vouloir s'en sortir et puis qui se fait défoncer en 2-2 bon, bah ça, c'est typiquement une scène cartoon euh, qui, par le biais de l'animation, a ce côté-là qui est encore plus renforcé, mais sans que ça fasse tâche, en fait. Là où ça peut faire tâche, parfois, dans certains dans certains films, euh, je n'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, si, euh, euh, Iron Man 3, par, par exemple, où ça peut faire tâche, là, dans le cadre de, d'une série d'animation, bah, ça ne m'a pas choqué.
3: Moi, j'étais. j'avais un peu la même sidération que la première fois que j'ai vu BVS et que et qu'il y a la scène où, où Batman se met à fracasser tout le monde et que tu dis « Non, mais il tue des gens, en fait, là !» Et là, c'était, c'était un peu la ah, même bah, chose. T'as mais ça mais dans c'est, Winter c'est, Soldier, c'est... hein non, non, bien sûr, mais comme c'est de l'anime enfin, encore une fois, je dis pas que l'animation est la destination des enfants, mais tu dis que l'animation va va permettre de désamorcer un petit peu la, la comment dire, la, la, la rugosité de la violence. Je trouve qu'ils ont, ils l'ont conservé. Il y a un moment où elle attrape un, un soldat, elle le projette à travers la carlingue et il va s'éclater sur une paroi. <rire> j'ai trouvé ça vraiment d'une, j'ai, j'ai souffert pour lui, même si, encore une fois, j'ai aucun problème avec le fait qu'on désaute du nazi. Hein. Je veux dire, c'est facile, mais 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 c'est vrai que j'étais vraiment surpris par le. le coup côté euh, euh, un petit peu jusqu'au jusqu'au boutiste de la violence en plus vu qu'ils sont dans une animation qui tire quand même alors c'est pas du réalisme hein, c'est pas on n'est pas sur du photoréalisme, mais on est quand même sur des proportions sur des mouvements sur un type d'animation qui est qui se veut assez réaliste pas 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 au niveau graphique mais au niveau au niveau purement animation et, euh, et c'est vrai que ça ça du coup ça ça conserve cette 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 violence après voilà c'est juste une parenthèse encore une fois j'ai adoré la scène mais mais ça moi ça m'a posé la, ça me posait question... Enfin, je me pose souvent la question de à qui, à qui est de, à son destinée Marvel, et, euh, et, et celui-là, alors qu'on se disait peut-être que là, ça va être une petite parenthèse accessible à, à, aux plus jeunes, je trouve que non, pas du tout.
0: Mais, ils peuvent pas changer de public, vu que cette série s'intègre pleinement dans la narration du MCU. Tu peux pas euh, créer un produit du MCU qui puisse, être à, 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 qui puisse être adapté à un public plus jeune que celui des films. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'ils peuvent voir les films, par extension.
3: Oui, oui, mais il y a quand même une différence entre certains longs métrages, c'est-à-dire si tu prends Ant-Man euh, et si tu prends, bah, je, je prends par exemple Endgame, que je trouve euh, que je trouve très sombre, très, 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 très sombre c'est pour que un que... enfant. Enfin, encore une fois, je, ouais, il y, a, il y a un côté qui est, qui est très, qui, qui peut être hyper anxiogène à plein plein de moments. Donc il y a quand même des, des, des différences de curseur. Je dis pas effectivement de pas changer de, de genre du tout au tout, mais il y a des, le curseur est placé à différents endroits et c'est juste. Euh, encore une fois, je, je ne soulève pas un défaut. Hein. Je vous dis juste que moi, j'attendais un curseur à un endroit qui finalement s'est révélé être un autre endroit, à savoir quelque chose de beaucoup plus adulte. Quoi. En, fait, en fait, je me disais que Disney allait, sa- allait sauter sur l'occasion pour faire un, un, un produit qui soit plus, euh, plus kids-friendly. En fait, ils ne
1: l'ont, ils l'ont pas fait. Quoi. Mais ce n'est pas un problème. Hein. On à à crâne rouge. <rire> qui, de son côté, euh, bah, voit les choses changer puisqu'il a perdu le cube. Il s'est fait par ses chefs. Et euh, bah, comme, dans le, comme dans le film original, il va, il va se retourner contre eux et, euh, et montrer que l'Hydra est plus important que le, le troisième brush pour lui. Euh, et commencer à nous parler de son True Champion of Hydra. Donc là, une vraie, euh, un vrai changement, quelque chose qu'on n'avait pas dans le film original. Non, mais... Euh, soit quelque chose qui était un non-dit, soit quelque chose qui est, qui, qui est globalement rajouté. Bah, qui est rajouté, oui et non. Euh, j'ai pas pu m'empêcher
0: d'y penser, même si... Euh... Je, je, je suis pas certaine que ce soit exactement là ce, là que, ce qu'il voulait on n'est que sur faire. le moment
1: où il en parle. On n'est pas sur le moment où il le montre.
0: Ouais, mais... Euh... On va parler d'Adjohn-Sophie tout à l'heure. Okay. Oui, mais il y a une, une saison qui parle d'un, d'un champion de Nidra, euh, sans Et pendant un long, un long moment, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Donc, Est-ce que c'était un, un clin d'œil à ça C'est-à-dire de récupérer cet élément qui a été développé dans la série pour... Dire que ça faisait partie des plans euh, de, de crâne rouge. Je, je, je suis même plus sûr si euh, dans.
1: Moi, je pense que c'est une réécriture
0: de ça. Ouais, mais je sais même plus. Tu vois, par exemple, si dans la série, ils avaient dit que ça faisait partie des plans de crâne rouge. Tu vois. Je sais plus si ça a été, euh, si ça a été, euh,
1: si ça avait été euh, mentionné de
0: cette façon. Ça
2: me dit rien.
1: Ben on en parle comme, euh, comme étant un truc de l'hydra depuis longtemps, mais pas spécifiquement.
0: Est-ce que c'est dit non. explicitement que euh, c'était un des objectifs de, de Johann Schmidt je, je suis plus sûr.
1: Non, non, je ne crois pas que ce soit dit explicitement.
0: Parce qu'en plus, je crois que son objectif, plus, c'est, c'est juste de, de faire, faire une grosse ronde.
1: Euh...
3: moi, je vois même pas de la, de la série dont vous parlez. What, bah, dans, la,
1: dans Agents of Shield, il y a une saison, je crois que c'est la saison 3. Oui. Où il y a un Agents of quoi? <rire> euh, non, mais là, tu fais quoi <rire> Où il y a un subplot par rapport à l'Hydra et à une créature qu'il vénère depuis très longtemps, euh, qui finit par se révéler être un inhumain qui est dans une autre... sur une autre planète ou dans une autre dimension, je sais plus. Là, je clairement, planète. Dans la c'est une autre dimension, mais je crois que c'est une euh, c'est juste une autre planète dans le, dans Agents of Shield. Euh, qu'un délire moitié euh, moitié poulpe d'ailleurs enfin c'est c'est un humain mais y a c'est que tu l'imagerie bah hein. euh... ben, en fait l'imagerie de de l'hydra vient d'un monstre qu'il vénère je crois donc euh, à partir de là mais il y a
3: il y a un personnage qui fait partie de l'hydra qui a une tête de de pieuvre oui, oui. Ça...
1: Euh, dans la série dans tu veux dire non non, dans non com- dans, le, dans, non dans dans, dans, dans les, dans les comics. comics dans les comics oui mais dans la série je crois Traquen. pas qu'on a ça oui, mais c'est en, ça, en tout cas, euh, en tout cas, moi aussi, j'ai fait le parallèle assez assez vite parce que je trouve que, enfin, ce que je dis, j'ai vraiment l'impression qu'ils réécrivent ça et qu'ils nous montrent que, euh, en fait, ils font un petit soft tribute de certains trucs Edge of Shield parce que de toute façon, tous les trucs <rire> des Inhumains, euh, clairement, ils en, enfin, on le verra pas quoi. Mais bah, oui, mais d'ailleurs, c'est pas l'entité qui habite le corps de, je sais plus comment il s'appelle, de Ward, de Ward. Si si, c'est ça. ça. Ouais ouais, c'est un, un sale délire cette histoire bah ben, c'est
0: euh... Euh, non mais je, je, je sais plus quel nom il a, il a
1: à cette créature je, je l'ai plus non plus hein. euh, enfin toujours est-il que là c'est mentionné et, et là c'est un petit redcon de, 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 de des plans de, de Schmitt en tout cas clairement euh, derrière on a une scène dont on a déjà parlé, hein, le verre au bas avec le Your Hero Steve euh, et euh, on en a pas parlé d'ailleurs mais le le baiser interrompu par par Stark et, et Bucky euh, qui veulent juste aller s'amuser en ville avec une voiture qu'ils ont volée quoi. Euh, j'ai volé une bien aimé j'ai bien aimé le petit euh, le petit le, la petite fermeture de la scène en mode cartoon avec le, le, le ah, cercle qui se referme sur euh, oui, sur euh, l'effet de montage sur de merde. Euh, j'ai... Stark Howard, ouais voilà. J'ai, 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 j'avais Dominique en tête parce que pour, pour moi c'est Dominique Cooper du coup. Mais euh, Howard Stark, du coup, euh, j'ai bien aimé ce petit effet. Et derrière, euh, ça repasse encore à une scène qu'on connaît, puisque c'est l'attaque du train. Sauf qu'il va y avoir un plot twist dans la scène, c'est que, au final, il euh, n'y euh, a, a pas le même monde que dans, dans le film. C'est, c'est un piège pour euh, faire sauter ceux qui vont à l'attaque. Moi, je me suis fait surprendre. Ouais, moi aussi. Moi aussi, moi aussi.
4: Et est-ce que c'était un piège pour, euh, pour euh, attraper... Euh... Euh, réussir à attraper le l'Idra ou juste euh, c'était ou pour récupérer le Tesseract surtout ouais, non moi, je, moi je
1: pense en effet que c'était pour euh, choper l'Hydra Stamper. mais le, t- le Tesseract on est d'accord qu'il est ah si le Tesseract il... le Tesseract c'est le c'est le moteur il de l'hydra 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 stamper, en fait. ouais ouais non mais oui oui ouais, pour, ouais. pour moi dans ma tête c'était comme quand ils euh, quand ils servent du Tesseract pour alimenter les armes de l'Hydra. du coup euh, le Tesseract c'est pas dedans mais non là en effet ils s'en servent pour pour être son pour être son, son, son réacteur ouais. Ouais. Euh... C'est, c'est drôle
3: parce que tout d'un coup
1: Steve devient le MacGuffin de l'épisode. Quoi. Ouais. Il est, il est objectifié. Après on peut aussi se dire que un truc si puissant que c'est un peu, c'est un peu stupide d'envoyer, de l'envoyer ah sur bon. le champ de bataille tous, tous les jours quoi. Clairement. <rire> Mais ouais moi aussi en effet je me suis fait surprendre parce que du coup là ils utilisent intelligemment le, le fait de reprendre la même structure. Non enfin, c'était, tu...
0: euh... c'était surprenant parce que. Là, il y a. Le, le, les, d'ailleurs, les, les, y a un moment, y a, je crois que c'est dans une scène avant, y a, euh, il se passe un truc avec Bucky et, dit, et il dit euh, Ah, t'aurais pu m'arracher le bras. Il glisse. Donc,
1: okay. bah, c'est hein? dans l'attaque
0: du, du train.
3: Il glisse et elle le rattrape 20 secondes ouais, avant que ça explose. Voilà, c'est
0: ça. Et donc tu te dis Ah, bah ça n'arrive pas. Donc avoir, ne va pas y avoir de, de... de... de disparition liée au train. Et puis après, si, bah, il y a le... Le... le piège et c'est Steve qui disparaît. Donc euh, ouais, c'était, c'était plutôt... plutôt habile parce que ça joue avec nos attentes sur cette scène en particulier. Parce qu'on sait toutes les répercussions qu'elle a sur la suite. Bah oui. de... exactement.
1: Moi aussi, euh, en fait, en voyant le début de la scène, je me suis dit, tiens, il va arriver quoi à Bucky du coup <rire> Oui, bah voilà, c'est et ça. en fait, euh, ouais, ouais, ça nous retourne un peu. J'ai trouvé maligne du coup la scène. Ouais. Oui. Euh, donc Steve est présumé mort euh, et derrière euh, Peggy va interroger euh, Arnim Zola ce que je trouve très marrant parce que c'est la saison 1 ou la saison 2 qui finit sur une poste générique avec Arnim Zola J- j'ai envie de dire que c'est la saison 2 mais j'ai un doute euh, parce que là du coup là, vu que c'était euh, si c'était la fin de saison 2 ça fait que c'est resté sur un cliffhanger en fait et qu'on n'a jamais eu la suite de quoi donc, du coup, euh, en fait dans Agent Carter il y a une euh, il y a une saison, et il me semble que c'est la 2 où Arnim Zola est en prison, et Peggy Carter va le voir. Ah, je me rappelle pas du tout de ça. Mais c'est ouais, une pause g- générique de saison. Ah d'accord, bah c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais vue. Ah, bah il être il la me 2. semble que c'est la 2 dans ma tête, et, et du coup, je trouve ça assez drôle, parce que c'est un peu... Euh, euh, il dit, euh, quand, elle, quand, elle, quand elle arrive, il dit, euh, je me demandais quand est-ce que vous alliez venir, et euh, je, je l'ai vu un peu comme, un, comme une référence à cette pause générique qui n'aura pas vraiment été de quoi Ok. La, techniquement, la suite étant dans l'univers canonique euh, du MCU, que euh, Zola bosse pour le la SSR puis, euh, la, puis le puis le Shield et fait partie de l'invasion de l'Hydra au final. Mais euh, mais là ça, ça passe différemment et en fait il leur balance il leur balance tout simplement le, l'adresse du château qui permet de, d'activer la mission finale avec euh, le petit humour classique de je vais pas parler et derrière ça passe il, ça a, que tout tu... il a tout dit <rire> <rire> Euh, on parle de l'attaque du château du coup
0: Bah du coup là ouais. c'est très surprenant parce que on est on n'est pas du tout dans le même décor qu'avant. Euh, l'objectif de, de Schmidt est totalement différent. La dynamique mm-hmm. de groupe est différente puisque là bah il y a Bucky qui est toujours présent. Euh, on pense que Steve est mort. Enfin vraiment là pour le coup on est dans la totale réécriture.
1: Bah, et puis et, là, Zola leur a et parlé c'est tant mieux parce que mince... là
0: vraiment euh, les attentes. Enfin euh, on, on pouvait pas formuler d'attentes particulières. On pouvait qu'être euh, que se laisser guider par par la par la narration parce qu'ils allaient euh, ce qu'ils allaient bien vouloir nous raconter. Mmh. Et euh, et c'est justement quand la scène euh, quand la scène a commencé avec la, la libération de la du champion que c'est là que ça ça a r- renforcé encore mon idée que hum, le petit Steve, je le sens pas. <rire>
1: mmh.
0: Moi j'ai moi j'imaginais bien en fait qu'ils qu'il partent euh, en fait avec la créature qui l'emmène la créature dans dans le ciel en fait. Et qui se fasse sauter en l'air, un peu à la façon de Iron Man à la fin de Avengers, en fait. Ouais, ouais. Bon, ça n'a pas du non. tout lieu comme ça, mais c'est ce que j'avais imaginé sur le moment.
3: Après, c'est... Euh, c'est, c'est moi, j'ai été un peu... Dé... Enfin, cette scène, j'ai trouvé bien, sauf un truc. C'est, je sais qu'on on en parle souvent dans ces podcasts, c'est euh, le plan du méchant. Euh, là, c'est un peu, euh, encore une fois, c'est un, encore un peu le, le, le niveau... Euh, euh, plan de méchant 101. Enfin, c'est, je fais venir une créature qui littéralement dans les cinq secondes me me défonce la gueule et euh, et, euh, et, et et devient le danger principal. Ça, ça, oui, c'est pas très. Ça, 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 ouais, c'est, c'est un peu basique comme. Euh, c'est pas très original de la part de Crâne Rouge. Ouais.
1: ouais, ouais, mais après c'est le côté un peu débile de, de toute façon. Ils sont un, ils sont adorateurs d'une créature depuis des siècles et, euh, et ils veulent la libérer, mais ils ont le plus dix de son pouvoir quoi. <rire> c'est, ça. C'est, oui, c'est vrai que c'est plutôt débile c'est pas très contrôlé comme histoire moi ça m'a bien fait marrer hein, le moment où il se fait il se fait éclater par la créature ah euh... oui ouais, c'est, c'est drôle vrai. C'est vrai. Je, je trouve que en plus ça ça règle le problème de on n'a pas les, trop les droits de 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 Hugo l'acteur Vivi. original et du coup il va pas il va pas rester <rire> très longtemps dans cette histoire c'est, c'est une fin plus définitive que celle qu'il a eu dans dans first Avenger. mais du coup ça, ça, ça va faire partie du changement mais... ouais et dans les changements, bah en fait, l'enjeu d'ailleurs de cette mission à la fin, euh, puisque Zola leur a expliqué le délire, c'est que l'enjeu de la fin de First Avenger, c'est une bombe qui va être jetée sur New York, je crois. Ouais. Euh, là, l'enjeu, c'est la fin du monde. quoi Il <rire> y a une créature dimensionnelle qui veut détruire notre monde. Et du coup, euh, c'est, ça donne un autre poids à la, à la mission de fin. D'ailleurs, elle, elle est un peu ridicule comme mission de fin, il n'y a pas grand monde pour attaquer ça alors que, que l'enjeu est beaucoup plus important. Mais bon, passons, euh, passons ça, ça permet de garder une un groupe assez restreint. Quoi. Euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, En fait, on dit globalement sur la fin, ça va assez vite la fin en fait. Euh, oui. D'un, ouais. d'un côté, il ouais, y a cette attaque avec la créature qui sort, le, le champion of Hydra qui détruit tout le monde. Euh, Steve remonte dans son armure, va aider Peggy et puis au final, euh, bah, Peggy décide que le plus simple c'est que, qu'elle la repousse dans le dans le truc. Dans le et portail. Elle va, elle va se sacrifier quoi. Il y avait d'ailleurs. Euh, ouais, allez-y.
2: Je trouve ça juste très, je trouve ça juste très stylé qu'elle ait une épée. Voilà. Oui, ouais, voilà, ouais, trop c'est cool. Ça. Mais ça, c'est. Je c'est...
0: C'est, c'est...
2: Il... dans le MCU.
0: Quelque part, il... il cherche pas à reprendre l'iconographie de Captain Britain sans pouvoir dire que c'est Captain Britain.
1: Ouais, ouais exactement.
0: Parce que Captain Britain, il me semble qu'il a une épée. Mais clairement, ouais, clairement pensé... ça va être une... Elle va faire j'ai partie pensé de
1: la capitaine d'une équipe multiverselle. Donc oui, clairement. Euh... Ça ressemble ah à ça. oui
0: d'ailleurs euh, et Captain ouais. Britain est aussi impliqué dans, dans une équipe multiverselle je crois non il n'y a pas une question C'est ça. Et, euh,
4: et, et juste avant cette scène j'ai trouvé ça dommage pour, sur le montage c'est un tout petit détail mais euh, comme j'ai revu l'épisode ça, m'a, ça m'avait déjà fait la première fois le reveal du fait que Steve Rogers soit encore en vie mais bah en fait, t'es complètement raté parce que. Donc, ils se séparent en deux groupes. Et il y a un groupe. En fait, on suit d'abord le groupe qui vont. Enfin, comment dire, pardon. On va d'abord revoir le. On va d'abord revoir le Tesseract avant de revoir Steve. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu bête. Ouais. C'est un tout petit détail, mais je, ça aurait été peut-être plus. Parce que du coup, quand on revoit le Tesseract, je me doutais que Steve était encore en vie, en fait. C'est un, petit, c'est un tout petit truc, mais. Oui, tu te doutes qu'il a survécu, quoi. Tu te doutes qu'il a survécu, c'est un tout, ouais, une, quelque ouais. chose de tout simple, mais il aurait juste fallu inverser ces deux scènes-là, et je pense que ça aurait eu un tout petit peu plus d'impact peut-être, c'est un, c'est un petit détail. Mais du coup, ouais, là encore, vrai.
0: ils ont joué avec nos attentes, parce qu'on se dit il est mort. enfin il, 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 C'est lui qui a vécu la chute du train, donc quelque part, c'est peut-être lui qui va devenir le soldat de l'hiver. C'est ce et que puis, je me suis dit. Et puis finalement, quoi, il est, il est récupéré par l'Hydra, qui a récupéré le Tesseract, donc euh, encore une fois, il, il, il joue bien avec nos attentes, quoi.
3: Ils l'ont d'ailleurs laissé de manière très pratique, inconscient, à 2 mètres de l'armure.
0: Ah oui, oui, euh, clairement, c'est un peu ridicule oui. là où il est posé.
1: C'est, euh, c'est, limite, c'est là que tu poses un otage qui, qui s'est fait retourner, tu vois, pour, pour infiltrer le groupe. Mais, euh, mais non, c'est pas ça. Oui, d'ailleurs, j'ai, 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 à un moment,
0: il y a, alors là, c'est peut-être un problème d'animation pour le coup. Quand il s'est relevé, quand il se relève parce que les, ses copains arrivent, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui allait. Je me suis dit, jusqu'au bout qu'il avait peut-être quelque chose, euh, peut-être qu'il s'est fait déjà brainwashed et, et il est en quelque sorte le, le soldat de l'hiver déjà euh, et qu'il allait les attaquer ou quelque chose comme ça.
3: Ben moi aussi vu qu'il est vraiment, enfin il est à côté, il n'est pas attaché, il est peut-être. Tu non sais puis pas il y avait quelque après chose. Ça aurait été regard, rapide quand même. Mais, mais c'est révélé, c'est plein plein de scènes ils font ça je, je citais la scène finale où elle, elle sort du portail elle tombe sur sur Fury et tout c'est ça c'est vraiment très euh, ce que j'ai, série d'animation euh, ado quoi c'est les trucs s'enchaînent hyper vite il y a des il y a des coïncidences heureuses tout le temps enfin c'est, c'est pas dérangeant mais du coup ça ça cantonne enfin je ça maintient le la qualité à, à un niveau bah, série d'animation mmh. qu'on aurait pu aller plus loin quoi. Ouais.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette dernière scène, avant la, avant la, la vraie dernière scène
2: bah, C'est intéressant de voir que c'est Okai qui est avec, euh, avec, avec Nick Fury. Ah, donc on parle euh... de la
4: vraie dernière scène. Ah, bah, j- j- juste, bah oui. Ouais, tu, tu, tu veux parler, juste pour finir sur l'avant-dernière, du coup, ah. euh, je pensais que c'était Raff. et en fait, euh, j'ai vu une interview juste avant qu'on commence le podcast de... de de la scénariste, qui précise que... Alors, j'étais vraiment surpris que ce n'est pas du tout Shumagoraf mais que c'est la même créature qu'au début de, des Gardiens de la Galaxie 2.
1: Ah ouais
3: Ouais, elle a le même oui. bec, ouais.
4: Voilà.
1: Ah ouais, d'accord. Désolé.
3: Ouais, ouais. Et moi, c'était, c'était ma déception, d'ailleurs. Mais bon, pareil, c'est personnel. c'est Étant grand fan de Lovecraft et de Cthulhu, je trouve que là, c'était juste un bête poulpe de l'espace. Alors que quand les tentacules apparaissent la première fois, tu te dis, oh mon Dieu, un grand ancien. Et non, en fait, non.
1: Ah ouais, c'est ouais. marrant que ce soit celle qu'on veut dans... Ça me donne envie de garder son background dans Guardians 2, du coup. Mais ok. Mais c'était pas une créature interdimensionnelle dans Guardians. Ouais, en train non, de... mais non.
0: il n'est a... pas dit que c'est une créature interdimensionnelle. Hein. Le, 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 le Tesseract, si, c'est si, la... Si, si
1: c'est... c'est dit dans, le... dans ce que Peggy a retiré de Zola. Ouais, mais de... c'est la... ce qu'elle dans croit. C'est ce... Enfin, c'est ce qu'il
0: croit. Mais il n'y a pas de notion de dimension avec la, la, le tesseract.
1: Le tesseract, le ouais, tesseract c'est l'espace.
0: c'est hein. l'espace. C'est juste, tu peux récupérer un truc qui est dans un autre point de l'univers.
1: Ouais, après, faut pas confondre euh, réalité et dimension. Hein, mais euh, je suis à peu près sûr que le cube cosmique il peut taper d'autres dimensions dans le même univers. Mais, mais bon, peu importe, peu importe, euh, on s'en fout à la rigueur. Mais euh, en tout cas, ça me rend curieux sur le, sur celui de Guardians. Mais merci pour l'info, Quentin. Moi, j'étais passé à côté. Bah Écoute, euh, du coup, euh, Océane, euh, vas-y, euh, parlons de la vraie dernière scène. Du coup.
2: Oui, désolé <rire> j'ai peut-être un peu mis euh, la charrue avant les bœufs, mais euh, j'étais assez étonnée de la voir déjà ressortir, euh, parce que moi, je me disais ça se trouve, elle va, elle va ressortir dans une autre dimension, ce qui aurait été mine de rien assez raccord, parce qu'on parce que parle quand même de multiverse et tout ça, et en fait, le, le, le fait qu'elle atterrisse euh, via cette pirouette, euh, via le Tesseract euh, à notre époque, euh, bah, j'ai trouvé que ça enlevait un petit peu l'impact de l'impact de la mort de Steve qui reste quand même congelé pendant, euh, pendant 60 ans dans la, dans la glace. Quoi. Euh, et là, j'ai trouvé que c'était limite peut-être un peu trop facile. Et puis effectivement, moi, euh, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que bah, comme on en parlait tout à l'heure avec Clément, c'est que son, son visage ne trahit vraiment aucune expression quand elle apprend que... Euh, bah Steve euh, voilà, il est pas dans il, on sait pas s'il si est mort d'ailleurs, ils le disent pas mais ils disent juste bah on est on est 70 ans plus tard. Euh, et puis euh, bah, elle, a, elle est juste contente qu'ils aient gagné, t'as l'impression que le reste on s'en fout. Euh, et puis baf. C'est c'est c'est, c'est triste comme comparaison mais quand tu compares justement la dernière réplique de Steve qui dit euh, j'étais j'avais un rendez-vous, j'étais attendu pour une danse et qu'on voit le visage de 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 Chris Evans dévasté euh, et désorienté par, euh, par ce changement d'époque qu'il vit. Parce qu'il faut quand même rappeler que on le réveille dans un simili-décor euh, d'époque euh, avec, euh, avec, euh, avec Sharon qui, euh, qui, qui est habillé en infirmière des années 40 pour pas trop le brusquer. Et qu'ensuite, il, il se met à courir sur, euh, sur Times Square en mode, mais qu'est-ce qui se passe Là, en fait, je trouve qu'il n'y a, y a pas cet impact de... On, le voit changer, on la voit changer d'époque. Donc je pense que c'est effectivement les contraintes du format animation et du format 30 minutes qui font qu'ils ont dû faire des, des concessions et des sacrifices sur la structure. Mais c'est vrai que pour moi, la, la fin de cet épisode-là fait vraiment bâcler en mode euh, « Ah ouais, maintenant on est dans le présent, euh, restez là pour la suite ». Et j'ai trouvé que ça manquait un peu de subtilité et que ça manquait un peu d'émotion. Alors que pendant 30 minutes, on te vend quand même une, une romance euh, Peggy-Steve qui est euh, hyper mignonne et euh, et qui, sans, sans avoir l'impact du live action, reste quand même plutôt plaisante dans les échanges et, et dans l'alchimie qu'ils ont. Quoi.
3: Ce serait chouette qu'il y ait une scène où elle aille le voir alors qu'il est en train de mourir
1: vieux et qu'il y ait une, une scène en miroir avec. Ouais,
2: ouais. tout à fait.
1: Ouais. Juste, c'était pas Sharon à la fin de, du premier c'est coup, Oui, Sharon. c'est vrai, ouais. Ça aurait dû être Sharon, mais c'est pas Sharon. Parce bah, techniquement, elle, elle, avait, elle,
2: avait, elle, elle avait le blast de Sharon.
1: Non, je crois pas. Elle si, a pas si, si elle avait le. Elle, elle avait le blesse de
2: Sharon. Dans le générique, elle avait le blesse de Sharon. Et, euh, et en fait, il disait que l'actrice qui l'a joué à la base devait revenir pour les suites, mais comme elle était enceinte, elle n'a pas pu. Ah.
1: Mais il me semble qu'elle était. Vous prévue, saviez mais, pas que ça c'est, mais il me semble que c'est pas son nom dans le, dans le générique. Hein. C'est pas Sharon Carter.
2: T'es sûr Moi, je, je.
1: Il me semble que le seul, la seule référence à, à Sharon Carter qui est faite à ce moment-là, c'est qu'elle appelle un code 13. Oui, coup, voilà, c'est, c'est, c'est agent, ça. C'est agent Mais. 13. Euh, mais au final c'est pas elle puisque si euh, c'était elle, il l'aurait reconnu quand elle fait semblant d'être sa voisine même s'il si y a eu le changement d'actrice. Alors que non. Donc c'est, c'est officiellement pas Sharon. Euh, moi,
2: mais, ça, mais ça aurait été elle, c'est... C'est être elle quoi.
1: Non mais c'était censé être elle avant. Ouais. Mais au final ah, okay, c'est pas ils, elle. Ils ont un peu Donc, ils ont un peu redconne. Mais ils ont redcon. En fait, ils se sont donné la possibilité enfin ils ont C'est juste un c'est juste un historique qui fait que ça, ça, avec le uh, sortie enfin le code 13 c'était pour euh, faire une référence à Sharon Carter à ce moment-là. Mais c'est un peu comme euh, le bouclier de Captain America dans Iron Man 2, c'est pas son bouclier au final, tu vois. Et euh, ils ont ils ont ils ont lancé une piste qu'ils n'ont jamais utilisée. Et comme euh, il y a eu changement d'actrice, parce que euh, en effet elle aurait dû jouer Sharon Carter, mais elle est tombée enceinte. Euh, au final, ça fait qu'ils ils ont pas, ils en ont pas fait d'elle à ce moment-là, euh, Sharon Carter. Son, son
0: personnage n'est pas nommé
4: euh, dans dans le film. Ouais. ouais, ouais. Alors, c'est euh, Project
0: toi, Rebirth Nurse.
4: Ouais, dans les crédits, c'est ce nom-là, c'est horrible. <rire>
1: Ah oui, c'est vrai bah, ils auraient pu mettre euh, agent du shield parce que c'est clairement un agent du shield. Mais euh, ouais. En tout cas, euh, c'est mais je suis d'accord avec toi, hein, ça aurait dû être elle à la base. Clairement, ils ont changé les plans parce qu'elle pouvait pas faire semblant d'être sa voisine après être la première personne qu'elle a vu qu'il a vu en, ré... en se réveillant quoi. <rire> ça, ça posait problème. Ouais. Euh, qu'est-ce que oui, t'as... tu voulais pas dire un truc au début sur le fait que Okai euh... ouais. ça te perturbait que ce soit Okai qui était avec Fury au final, c'est plutôt clair. Moi, ce qui me perturbe euh... plus, c'est qu'il n'y ait pas Selvig à la rigueur.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, euh... enfin je, je sais pas. Je... En fait, j'avoue que je suis toujours très étonnée de voir ok un peu dans le coin, alors qu'on sait qu'il va avoir sa série dans deux 3 mois. Mais <rire> euh, je m'attendais pas. Peut-être est-ce qu'il ait est une telle importance, alors que bah, c'est... Je sais pas. Je trouve que ça fait chelou de le voir à côté de Peggy. C'est peut-être euh, juste ça, en fait, tout simplement. Ouais. Mais... Euh... Mais c'est, ça, enfin, c'est, c'est... Ouais.
1: c'est cohérent avec Avengers dans le sens où c'est lui qui surveille oui. les expériences du Tesseract Pour moi, enfin, oui. elle revient en 2012 comme cap à l'origine. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. mais oh, bah, c'est c- c-
2: 70 oui, oui. ans plus tard, oui, pour moi, oui, c'est ouais, complètement c'est ça. L'expérience c'est l'expérience de
1: 2012. Ouais, c'est...
0: Oui. Ouais. C'est... Bah, au lieu que ce soit Loki qui traverse le, le portail, c'est, euh... ouais. c'est, euh, c'est, c'est Captain Carter. Ouais. C'est juste euh, c'est c'est une reprise de la première scène de enfin de la première séquence de, de... de... du Avant premier de Avengers.
1: Ben bah, non, c'est même la dernière séquence de First Avenger. Le... Ah oui non non oui la séquence d'ouverture du Portail oui, oui, de oui, Avengers oui, non, ouais. le parallèle est fait avec la dernière scène de First Avenger mais oui en effet c'est c'est le tout début d'Avengers. Donne envie de le revoir. Vraiment avec le temps il vieillit mal mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour ce film. <rire> Euh, est-ce qu'on parle de trop du Watcher ou pas On en a déjà un peu parlé. il
0: bah, enfin, euh, quand il y a eu la phrase euh, héros du multivers, je, je, j'avais aucune ouais. idée qu'il voulait aller vers quelque chose de, 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 vers une équipe. Moi, je m'attendais ouais. seulement juste à une série anthologique et là, franchement, j'étais euh, scotché sur euh, sur mon canapé, euh, très heureux de, 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 de juste entendre cette petite phrase et les implications qu'il y a derrière.
1: J'ai c'est vraiment l'impression le... qu'ils que tentent de faire soit le Captain Britain Corps, soit les exilés, soit un mélange des deux. quoi. Ouais, enfin euh... un truc comme ça, ouais. De euh, bah, toute façon, il y a une promo qui s'appelle Guardians of the Multiverse, avec une, une imagerie qui ressemble au Guardian de la Galaxie, mais du coup, euh, avec des agents du multivers. Mm. Euh, je, j'imagine qu'ils vont aller vers ça au final. quoi. Ça vous a chauffé pour la suite ou pas, en tout cas Grave. Grave. Pour moi, en euh, fait, c'est moi... la... C'est un des meilleurs personnages mais pas un des meilleurs watif dans le sens où euh, euh, il est un peu plan-plan quoi dans, dans, dans le concept mais ça m'a quand même chauffé euh, déjà au niveau de l'animation et de la réelle de voir la suite sur des des, des, des sujets un peu plus délirants quoi et un peu et mmh, qui ouais. partent un peu plus dans qui divergent un peu plus on va dire
0: Mais il euh, y a pas ce sera pas euh, Tony Stark qui est Doctor Strange enfin qui est euh, non, y a qui un est Spider-Man Super?
1: Doctor Strange je crois. de quoi il y a un Spider-Man, Doctor Strange, je crois, dans les boîtiers. Mais alors,
0: c'est quoi le truc avec ouais.
1: Doctor Strange C'est,
3: il, signe un pacte avec Dormammu euh, euh, dès le départ, non C'est ça, hein le wadif
1: ah, Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. T'as mais fait. je sais qu'il y a beaucoup de promos sur un Spider-Man, Doctor Strange. Donc, Spider-Man euh, avec une cape, Spider-Man tout. Sorcier ouais. Suprême, avec des, des, jouets, des trucs comme ça. Le personnage a l'air de pas mal marcher, avant même d'être sorti. Mais, euh, mais sinon, sur d'autres Doctor Strange, je ne sais pas. Peut-être, oui, en effet, qu'il prend un chemin plus dark.
4: Et euh, Manu, tu parles de réalisation, et euh, j'ai vu que le le réalisateur, Brian Andrews, a un, un sacré CV quand même. Il vient de. De, la, de, de l'animé avec du Samurai Jack euh, j'ai pu noter mais récemment il avait bossé sur le, la très bonne série Primal il avait bossé sur la, la série animée Men in Black qui était vraiment pas trop mal il avait bossé sur le Clone Wars de Tartakovsky et depuis quelques années il est sur beaucoup de films euh, euh, il est assistant réel il fait pas c'est mal, mal d'adult swim de...
1: du coup au final.
4: ouais ouais et il a fait du coup pas mal de MCU ces dernières années en tant qu'assistant de de seconde voire peut-être même troisième équipe, euh, il était au crédit de Endgame quand même, de, de Doctor Strange aussi, il me semble, j'ai pu trop, no- j'ai pas noté mais euh, ah ouais, vrai un, boss FFV, un, be- même, un bel homme de l'ombre, ouais carrément, ah, encore d'ailleurs
1: je crois que c'est... tu me parles qu'il a fait du Clone Wars, euh, Samurai Jack et tout, ok, mais je savais pas qu'il il avait bossé sur la MCU, sur les films
4: si si si, en fait il y a une interview vidéo de lui où il parle d'Endgame et tout, je dis mais c'est qui ce mec, pourquoi il en parle comme ça, limite il en parle quasiment comme si elle avait réalisé des scènes du truc, et du coup je suis allé vérifier, et je sais plus sur quel autre MCU il avait bossé, je crois que c'est Doctor Strange, et euh, je trouve ça assez impressionnant, et il me semble que c'est lui qui réalise les 18 épisodes du coup, hein. je crois, hein. on, on verra les semaines à venir, mais je crois que c'est lui qui réalise l'ensemble de, des deux saisons.
1: Bah, j'ai l'impression que pour l'instant de toute façon c'est toujours les mêmes réels, oui. euh,
4: les séries changent mais c'est c'est toujours sh- les mêmes réels sur les tous les épisodes d'une
1: ce série ouais ça m'a l'air euh... c'est marrant parce qu'ils n'ont pas de showrunner mais ils ont un réel continu qui est peut-être mieux en fait dans l'idée <rire> de mon point de vue parce que euh, le problème de enfin, on a vu des showrunners sur les séries Netflix par exemple euh, euh, étant donné qu'ils n'ont pas le mot final sur le, les fins de saison et c'était un petit peu pareil peut-être sur vision j'imagine ou sur euh, Falcon Winter Soldier euh, bah, autant avoir une continuité dans la réelle euh, d'épisode en épisode. Quoi. Ça permet d'avoir ouais. une, meilleure, euh, une meilleure cohérence, je trouve. Quelque chose d'autre à ajouter
0: ou pas S'il euh, si, y a un truc qu'on n'a qu'on a pas abordé, c'était euh, un, pour, pour moi euh, et pour euh, une autre personne avec qui j'en ai discuté, un, un manquement de, de l'épisode, c'était euh, le traitement des, des femmes, au sens large, dans l'armée. Ce que serait-ce que le, le fait que Carter soit devenu Captain Carter aurait pu euh, changer, euh, voir plus de personnages féminins l'accompagner au front, euh, euh, voilà, aborder ça de façon un peu plus frontale, voire même, pourquoi pas, aller euh, rêvant euh, le retour du personnage de Nathalie Dormer autrement que euh, dans le rôle de la dragueuse, euh, ça aurait été pas mal.
1: Mmh, c'est vrai, mais, mais pas le temps, quoi. Bon, juste, juste
0: rajouter euh, deux, trois phrases et euh, ajouter un ou deux personnages féminins lors des lors du warmontage, ça aurait été bien. Hein. Ça aurait pu être déjà euh, mieux que ce qui est fait. Mm. Parce que là, c'est, c'est vraiment euh, on reste euh, on reste en surface, quoi. C'est euh, bah, Captain Carter et euh, notre, notre héroïne et son et voilà, ça change pas grand chose si ça avait été Steve au final.
1: Je autre...
2: n'ai pas trouvé non. la musique euh, très transcendante non plus. Non, euh... non
3: c'est vrai. Ouais.
2: Non, c'est vrai. C'est... Dans... Je suis assez d'accord, elle est décevante. Mais... On est vraiment dans de la soupe Marvel. Donc, Je ne sais pas s'ils vont oser faire une, une BO, euh, s'ils vont avoir les droits de faire une BO un peu sympa pour, euh, pour l'épisode avec Star-Lord et T'Challa, parce qu'on sait que les gardiens, c'est quand même euh, assez connu aussi pour ses soundtracks euh, assez cultes maintenant. Euh, mais j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps parce que honnêtement je, j'en ai retenu aucune piste et on sent vraiment que c'est de l'accompagnement pour faire de l'accompagnement et c'est quand même dommage parce que même pour un voitif, tu aurais t'aurais pu essayer de, de t'aventurer un peu sur des pistes un peu sympa euh, parce que Alan Silvestri il, il a quand même fait euh, pas mal de choix de choses pour, euh, pour Mava Studio enfin Avengers on se souvient quand même du thème peu importe ce que les haters disent je trouve que c'est un des thèmes les plus marquants de ces dix dernières années au cinéma euh, le boulot sur Captain America avec, même avec la chanson euh, de Star Spangled Man je la trouve trop chouette il enfin, y a vraiment des beaux morceaux musicaux euh, euh, sur, euh, même sur la trilogie Captain America parce que je repense au thème du Winter Soldier euh, composé par Henry Jackman qui était d'ailleurs revenu sur Falcon et Winter Soldier et qui était vraiment chouette donc, euh, je, j'espère quand même que, que ça va être un petit peu plus diversifié à ce niveau-là, parce que pour le moment, ce que nous a servi, c'est vraiment euh, de, de, de la soupe sans, sans personnalité, ce qui est bien dommage quand on sait que l'héroïne de l'épisode, finalement, euh, a quand même une sacrée personnalité, et elle, contrairement euh, à la musique. Ouais, j'ai
0: aucun souvenir de la musique. Ça <rire> m'a vraiment, vraiment pas marqué.
1: Non, non, non. non, non. Je sais qu'il y a eu des tentatives d'autres moments, mais euh, ouais, ça m'a clairement pas marqué non plus. Je, enfin, des tentatives de reprise un peu de ce qui existait dans le film, quoi. Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai. J'essaie, j'essaie de penser, mais je me souviens même pas de s'il y avait des thèmes de John Carter, des trucs qui avaient été développés pour le personnage. Euh, en tout cas, ça m'a pas, je l'ai pas ressenti, là, quoi. Euh, rien d'autre à ajouter.
3: Bah, Moi, c'était juste pour parler de la suite, justement. Moi, c'était par rapport à ce que, parce que je dois avoir l'air, encore une fois, je je dois donner l'air de 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 pinailler, de chercher ce qui va pas et tout, alors que j'aimerais vraiment aimer. Moi, ce que j'espère vraiment que pour la suite, je sais qu'il y a des trucs qui pourront pas changer. L'animation, j'en fais mon deuil. Bon, ben, je sais qu'en termes d'émotion, je serai jamais impliqué autant qu'avec sur du live. Par contre, j'espère vraiment que sur la sur la narration, ils vont ils vont se calmer un petit peu, ils vont se détendre. Après, les autres séries nous ont donné cet exemple. Euh à certaines à certaines occasions hein, que qui ils sont en mesure de changer comme ça le rythme moi j'espère juste ça voilà qui qui se calme parce que à la fin de l'épisode j'avais vraiment l'impression vous voyez ce que euh, enfin oui je sais que vous voyez ce que c'est mais euh, les les petites pastilles euh, legends euh, qui proposent sur ouais, Disney Plus pour uh, pour avoir le résumé de uh, qui sont bien faites hein, moi je, je les trouve assez Ouais, moi, je, je, les, alors moi je, les, je les aurais pas regardé il se trouve que j'ai une j'ai, la, la femme de ma vie n'est pas aussi férue de Marvel que moi donc elle a besoin de se remettre un petit peu mmh. les trucs en tête avant de regarder les séries ce qui est normal et du coup je les regardais avec elle et je les ai trouvées bien faites mais voilà j'ai exactement eu cette impression à la fin de ce what if c'est à dire de voir un truc rushé avec des, des, des trucs qui manquent où il fallait résumer un maximum d'infos j'espère que je, voilà, qu'ils vont un petit peu dilater la narration et, que, et qu'on se dirige vers des trucs un peu plus foufou, parce que là pareil j'ai trouvé que c'était c'était un peu timide en termes de de un peu what the fuck, c'était ce que faisait super bien Loki à, à, à quelques reprises, là ils ont quand même le matériau pour jouer avec ça, donc j'espère qu'ils vont, qu'ils vont lâcher la bride sur ça mmh. voilà
1: okay. euh, bah écoutez je propose qu'on s'arrête là dessus yes euh, en attendant puisqu'on se retrouvera dans trois semaines du coup, puisque je pars en vacances et que je sais pas si c'est pertinent, enfin ça, on a peut-être une meilleure vision de ce que va donner la série après quatre épisodes, donc c'est bien de faire ça en trois semaines Ouais. Euh, et ben en attendant, est-ce que vous avez des actus en ce moment, des trucs qui
4: vont sortir, Quentin Je sais que oui, par exemple. Euh, oui, oui, on enregistre euh, là dans les jours à venir un podcast sur le la filmographie de du réalisateur Neil Blomkamp, donc avec euh, avec toi, Manu. Avec moi, avec euh, notre chère République,
1: normalement. C'est ça Cool. Euh, et ça devrait sortir, bah juste avant que je parte en vacances enfin, on enregistre la semaine prochaine lundi je crois ou mardi ouais. je ne sais plus et euh, soit ça sort en fin de semaine soit ça sort la semaine d'après qui est ma semaine de vacances techniquement mais bon je trouverais bien entre deux tomes de One Piece le temps de, le temps de faire un petit montage
2: <rire>
1: euh, Océane, des actions en ce moment je t'ai entendu, entendu récemment en tout cas j'ai écouté quelques podcasts First sprint.
2: <rire> Effectivement, euh, je suis allé faire coucou chez, chez First Print pour euh, Black Widow et, euh, et euh, The Suicide Squad. Sinon, euh, je commence lancement mais sûrement à relancer tous mes, mes chers invités pour le Lemon Adaptation Club. donc J'espère reprendre à la rentrée avec un rythme un peu plus euh, pépère parce qu'en ce moment c'est un peu le, le rush partout et sinon euh, bah, euh, lundi, euh, lundi on sera le 17 non le 16 même euh, c'est très bien on sera le 16 août et je serai dans Blockbuster euh, sur France en Terre avec euh, Fred Sigrist et euh, ouais. je parlerai de euh, la cité de la peur euh, un ah, qui cool. sent bon euh, la moutarde la de, et, le, <rire> et, le, et le festival de cannes donc, euh, donc voilà ce sera ma et petite la participation la estivale à Blockbuster pour euh, le troisième été consécutif donc euh, je suis plutôt contente
1: ok cool Classe. Euh, Queen des actuels en ce moment? Euh, en ce moment, bah donc. Euh...
0: Euh, la pastille X alors j'ai pas fait ce... là au moment où j'enregistre j'ai pas fait celui de cette semaine euh, donc je le ferai certainement demain euh, donc pastille X une pastille de 10-15 minutes sur les épisodes des séries euh, mutantes euh, de la semaine chez Marvel euh, et donc je prévois j'ai déjà prévu et j'ai déjà prévu avec qui je vais le faire euh, deux épisodes spéciaux un consacré à House of X, Powers of 10 donc avec des habitués du coin pop et de YMCU, à savoir euh, Quentin, Clément et Manon. Et euh, yeah. un autre... Euh, parce ce que je t'ai pas invité <rire> Et un autre sur... Mais c'est, tu, tu participes à trop de pro- podcasts pour préserver mon chou. Et, euh, et l'autre, euh, ce sera sur, euh, sur euh, Ten of Swords, euh, avec euh, des personnes enfin euh, avec Aurélien qu'on connaît hein, de, de YMCU le community manager de Panini attends euh, c'est Ten
1: of Swords c'est pas X of Swords non c'est Ten
0: parce que c'est en référence à la carte de Tarot
1: ok ouais. parce que, ouais, je le, en fait je le, je le lisais comme Cross of Swords hein. et, le,
0: et le, 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 le nombre 10 en plus est central dans l'intrigue
1: Ouais, ouais bah, ça. comme ça l'était dans, dans Power of Ten du coup voilà
0: exactement, t'as tout compris et donc euh, là je le ferai Donc comme je le disais avec Aurélien de, de Panini et euh, plusieurs euh, personnes de euh,
1: Comic City ok, très bien Clément, des actus ou pas
3: euh, bah, mis à part que j'attends impatiemment de participer à, à, à la X à laquelle m'a gentiment invité Queen, euh, non le reste du temps je vous écoute c'est, c'est un peu, et, je, et je rattrape mes lectures parce que je suis en vacances,
1: ouais, tout va bien. Euh, moi, je, je fais ça aussi. Bah, j'ai, là, j'avais pas lu One Piece pendant 10 jours. Là. Je me suis fait deux tomes je... <rire> euh, aujourd'hui. En ce qui me concerne, les, les classiques, même si en ce moment, c'est un peu, un peu plus calme. Euh, d'ailleurs, Quinn t'en a pas parlé parce que tu n'as aucune idée des de sortie parce que moi non plus. Mais on va avoir deux sites alpha d'enregistrés qui vont, euh, qui vont sortir dans les prochaines semaines. Oui. C'est juste qu'il faut que j'ai le temps de les monter et euh, je vais faire ça la semaine prochaine avant de partir en vacances. Comme ça ça, sur la saison 4 hein. Donc ouais, ce sera les deux sur la saison 4. Et euh, on devait enregistrer hier le deuxième. Euh, un truc qui m'a arrangé parce que j'étais pas mal crevé. On a repoussé parce qu'il nous manquait Sylvain. Ce qui est bien, c'est qu'on va être la même équipe sur les deux podcasts avec deux invités du coup et les deux les deux se sur les deux podcasts. Donc c'est deux, vraiment deux gros podcasts, hein. euh, je pense, niveau temps, même le, le deuxième devrait traîner un petit peu cette fois, mais, euh, mais oh en Non, cas, il c'est cool court, que... on a dit qu'il serait court. Ouais, 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 ouais. <rire> mais en tout cas, euh, tu te souviens qu'il y a une partie du, du premier épisode qu'on a reporté dans le deuxième. Ouais, mais, mais les, les courtes, c'est les mentions spéciales. Ouais, ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de parler de cette saison, parce que c'est une de mes préférées oui. de tout Stargate, en fait. Et je du confirme. Coup, euh, du coup, c'est bien de passer l'été avec, en tout cas. Euh, on devait mais je sais pas si on aura le temps faire un épisode spécial de Tales from the Silver sur les 10 ans euh, ce mois-ci au mois d'août 2021 la série IDW fait, c'est, marque ses 10 ans de publication déjà et c'est ouais, ouais, ouais. C'est, c'est la plus longue et la meilleure des séries Tortue Ninja en commise, Donc, euh, en fait c'est le meilleur des Tortue Ninja toutes productions confondues de mon point de vue et du coup euh, du coup on va essayer de faire un truc euh, voir si on a le temps au pire ça sera début septembre quoi mais voilà, et puis vous me retrouvez dans Cheatlist et retour vers le Turfus euh, toutes les semaines il y a des trucs qui sort où je suis dedans normalement. Donc euh, <rire> je vais pas vous manquer. Et voilà, c'est à peu près tout, je suis sûr que j'en manque, mais euh, mais c'est déjà pas mal. Euh, si je rassure tout,
0: voilà. ceux qui éventuellement ça intéresserait, le coin le, le coin pop spécial James Bond est toujours dans les cartons, faut juste que faut juste qu'on se cale une date, ce sera très certainement en ouais. septembre pour euh, avant la sortie du film.
1: Ouais, il faudra, faudra sortir ça. Parce que je crois que c'est 6 octobre, on a regardé tout à l'heure, la sortie ouais. du film. Donc ouais, ce sera sûrement en septembre. Qu'on va, si c'est pas, pas décalé, mais euh, ouais, on porte pas, pas, pas de valeur, de malheur, s'il te hein. plaît. <rire> <rire> mais en même temps... Euh, j'ai hein, déjà suffisamment euh, entendu. J'ai envie de dire euh, My Skyfall Plains, the, the Delta Variant. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, c'est pas impossible. Hein. C'est vraiment pas impossible que mmh. ça, ça ressouffre de décalage. Hein. J'en ai mais, marre. Euh, bah octobre franchement ça pue le, le cinéma en octobre. Mais bon puisqu'à priori quand on a le pass on peut enlever les masques dans les salles tout va bien. Non faites
4: ne faites pas, pas ça. ça. <rire> non.
1: Vous savez que nous euh, Loire Atlantique ils ont annoncé aujourd'hui que au final les restrictions des galeries marchandes de plus de 20 000 mètres et tout comme ça là et ben comme on a un bateau et ben on n'a pas besoin de le faire. Ça va pouvoir remonter chez nous pour vous atteindre ra- le niveau d'ailleurs et puis. Euh... Et comme ça, on n'aura <rire> plus le droit de le faire. Mais en, en gros, le pass sanitaire en centre commercial, chez, chez nous, ça n'existe pas. Euh, Mais je n'étais voilà. pas au courant qu'il y avait ça qui
0: avait... s'était mis en place
1: ben, En fait, c'était. Oui, enfin, du, du point de vue national, depuis le 9 août, si tu es dans une ouais. galerie marchande de plus de 20 000 m, euh, donc un, un gros Leclerc, un gros géant, des trucs comme ça, il ben, okay. faut le pass sanitaire pour entrer.
0: Euh, je n'avais pas fait attention à
1: ça. Mais je sais peut-être pas si on est concerné tu... à la Rochelle, c'est pour ça. Ouais, peut-être que t'es comme moi, tu vas dans des supermarchés qui sont plus petits que ça. Ah non, mais euh...
0: je, je, je vais à la plus grosse galerie marchande de la Rochelle, mais euh, elle fait peut-être pas euh, la taille que, que tu évoques.
1: Bah, ça m'étonnerait beaucoup pourtant, parce que la Rochelle, euh, c'est pas le plus petit département au niveau contamination. Vois, ah, bah, le, je sais, la... je sais. Par M'en parle pas. <rire> Désolé de te dire ça, mais peut-être que, peut-être que tu vas devoir y passer. Euh, voilà, très long euh, monologue de fin sur mes euh, contraintes, mais euh, c'est pas grave on se retrouve donc dans trois semaines sur YMCU, bien avant sur le coin pop et en attendant on vous souhaite euh, un beau mois d'août, euh, de belles vacances pour ceux qui y sont encore, une tristement belle reprise pour les autres et, euh, et à bientôt, salut à bientôt, salut, salut. bye, bonnes vacances